0: Tervetuloa Overcutin jakson 27 matkaan ja tässä jaksossa me suunnataan Meksikoon, Mexico Cityin ja laitetaan sombrerot päähän ja katsotaan millaista meininkiä nähtiin yläilmoissa eli toi ratahan on pari kilometriä merenpinnan yläpuolella mikä toi omat haasteensa ja erikoisteemassa sitten isäpäivän kunniaksi meillä on F1 isät ja pojat teema käsillä. Ja täällä sun seuranasi studiossa on tuttuun malliin Overcutin studioisannat Tuomas ja Jere.
1: Meksikon GPN toi korkea ilmatila, niin se luo tosiaankin aivan omalaisensa olosuhteet, tai tällainen verrattavissa olevaan ehkä Brasilian Interlakos. Mutta joo, tämä korkea maapinnan taso, niin luonnollisesti luo ohuen ilmatilan, joka luo omanlaisia haasteitaansa autojen aerodynamiikkaa ajatellen.
0: Kyllä, ja varmasti tuolla vähän hengästyttää, jos jo ei ole tottunut tuohon äh, ilman alaan sitten tuolla korkeudessa. Ja peressä on melkoisen sankari vastaanottoni ja tunnelma muutenkin muista tuolla Meksikossa oli yksi hienoimpia tänä vuonna. Ja tosiaan erikoisteemassa tarkastellaan F1 iskien ja poikien uraa ja menestystä, niin katsotaan kummat on vieny nämä isäpapat vai nuoremmat pojan klopit, niin tervetuloa mukaan. Suunnataan nyt kohti Meksikoa ja laitetaan moottorit käyntiin. Meksikon GP palasi vuonna 2015 F1 kalenteriin ja seataan tuolla... Autotromo Hermanos Rodriguezin moottore radalla eli Meksikon pääkaupungissa tuolla ihan kaupunkialueen vieressä ja ensimmäinen epävirallinen Formula 1 -sarjan osakilpailu tuolla Meksikossa vuonna 1962. Ja sen jälkeen siellä on kisattu 63-170 ja pienen tauon jälkeen sitten 86-92 tuolla Autodromo Hermanos Rodriguezin moottori radalla ja kuskeista siellä on ollut menestyneimmättä ylipäätään Meksikossa legendaarinen Jim Clark ja Max Verstappen ja molemmilta löytyy sitä kolme voittoa. Ja vuonna 2003 alkoi liikkua sitten huhuja siitä, että tämä Meksikon GP palaisi pitkän tauon jälkeen vielä päivänä tuonne Formula-ykkösiin uusitun radan myötä. Ja, ja sitten tämä uusi rataprofiili tulisi maksamaan noin 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ja vuoden 2006 Yhdysvaltojen GPn jälkeen Ekleston ehti jo ilmoittaa, että Meksikon GP palaisi formula 1 ariana vuonna 2009. Mutta Meksion GP sitten päätettiin kierrättää uudellaan täällä Autodromo Hermanos Rodriguezin radalla sen sijaan, että tästä muualle viety. Ja sitten kuitenkin vuodesta 2015 ajettiin taas tuolla tutulla radalla, eli Hermanos Rodriguezissa, jota paraneltiin nykyvaatimuksille ja turvallisuudelle sopivaksi. Ja pituutta tuolla radalla on nykyisin 4.3 kilsaa, mutkia löytyy 17 kappalettia, ja kierroksia jota on 71. Ja tämä rata tosiaan nimetty 70-luvulla paikallisten F1-tähtien Petro ja Ricardo Rodriguezin mukaan. Ja tämä ensimmäinen, eli Petro otti kaksi Formula 1-voittoa ja Tokajo Ferrarilla parhaimmillaan neljänneksi. Ja nämä molemmat sankarit eivät ikävä kyllä menehty sitten kilpaajonnettomuuksissa 70-luvulla, mutta hieno kunnianosatustoi radan nimi kyllä näille legendaarisille meksikolaisille.
1: Ehdottomasti. Ja to oli aika yllättävää. Tietää, että kuinka pitkään tätä tota Meksikon radan nostamista F1-sarjaan oltiin suunniteltu, mutta ö, kyllä mä uskoin, että siinä aika päiväsevänä tässä enää voitelevana tekijänä, ainakin tässä niin maan sponsoreiden kautta, on ainakin toi Sergio Perez, joka depitoi F1-sarjassa 2011 vuonna, joten siinä varmasti on saatu sitten paljon nostettu tulleen niin kisäisän isän hakemiselle. Ja, ö, tästä niin kovasta joku niin hypästä huolimatta, Perisillä on käynyt vähän, vähän huonompi tuuri tässä kotikilpailussa, että ei ole ihan, ihan niin loistokasta suorittamista ollut, ollut kuin jollakin muilla radoilla esimerkiksi.
0: Ehdottomasti, mutta hienoa, että tuohon saatiin kyllä nyt käännettä tuohon Peresin suorituksiin Tähän viime vuosiin verrattuna Ja tosiaan onhan toi Meksiko iso markkina-alue Ja sinänsä hienoa, että toi lai on saanut tämmöisen oman sankariin Ja nyt on tänäkin viikonloppuna tai Meksikon viikonloppuna sitten ihan stadionosuudet ja katsomot täynnä Mutta siirtään tuohon on pariin ja kisatapahtumiin. Niin aikaa ajoin ykkösosiaalissa saatiin jo romua radalle kun strollilta lipes auto käsistä tohon radan vika mutkaan tultaessa ja siinä sitten perää vähän irti ja tuli isompaa osumaa seinään ja punaiset leput radalle ja Nämä ratatyöthän kesti kauan, että siinä meni, siinä meni sitten muutama kymmenen muutama minuuttia, että puolisen tunti oli sitten toi sessio katkolla, mutta Stroll oli kunnossa, mutta tämä oli ihan tarpeeton yliyritys strolliltä, kun nämä strollin moottoriosat oli jo valmiiksi menossa vaihtoon ja oli tulossa startti tuolta gridin perältä, niin aivan turhaa hätiköintiä.
1: Aivan, että siinä olisi voinut helposti vaikka käyttää aikaansa vaikka säätöjen hakemiseen kilpailuun, että aika harvemmin siinä niin lähdetään vetämään ylipäätänsä sata lasissa, että saadaan käydä aika yleisesti jopa vaan pyörähtämässä siellä radalla, että harvemmin niin kolaria, niin tuolla niin on aika ilmiön aika tuollainen harvinainen, mutta no, Strollin ajotyyli on jotenkin tosi sellainen joku holtittoman näköinen, että ehkä siitä ja niin ajan ensimmäisestä kilpailusta, missä se ratti heiluu koko ajan, niin siitä ollaan päästy yli, mutta jotenkin se, se, niin se sama tyyli, tyyli ja sanoisin ehkä sellainen holtittomuus ja niin vireherkkyys niin se on yhä läsnä Strollin ajamisessa.
0: Kyllä, joo, toi on vähän tuommoista vuoristorataa toi Strolli, niin kuin myöskään toi Aston Martinin suoritustaso, niin kuin ollaan puuttuja. Ja välillä tulee semmosia hienompia kisoja, välillä Strollikin on palu Vetteli edellä tietysti harvakseltaan, mutta nyt tämän taas on taas tämmönen pieni laskeutumisvaihe kyseessä, ja Strollihan nimenomaan kävi kirjaimellisesti nyt siellä radalla pyörähtämässä. Mutta me saatiin myös toinen vähän dramaattinen tilanne, kun tuossa viimeisessä osiossa Junoda on kakkosektorin mutkan pitkäksi ja kävi siellä nurmen kautta ulkopuolella ja peres sinne hätääntyi edellä ajavan ajolinjoista ja ajoi myös tämän mutkan pitkäksi. Ja tämän tilanteen vuoksi myös tämä takaa tuleva Max Verstappen joutui nostamaan tuossa tilanteessa jalkaa kaasulta. Mutta Bottas oli hienossa vauhdissa ja täräytti paalulle niin tai hieno vauhti osatti sen, että ehkä tämä paalo olisi ollut melko todennäköinen ilman tämmöisiä Tsunodan apujakin, että toi Kristen Hornerhan sanoi sitten aikajon siis jälkeen, että toi Red Bull tehtiin Tsunodat tuossa tilanteessa.
1: Joo, se oli aika tällainen reilu kommentti kyllä niin kuin tallipäälliköltä, että mun mielestä olisi voinut ehkä jättää sen niin sanomatta, että mun mielestä Tsunona keskitti liikaa kritiikkiä tuossa tilanteessa, mun mielestä Tsunona ei voinut, olisi voinut tuossa, tuossa tilanteessa niin tehdä juurikaan enempää, että teki kyllä kaikkea, että ei olisi siellä tukkeena, että toihan mun mielestä niin vika toi, toi keissi, että peresillähän siinä meni kasetti sekaisin ja en tiedä kävikö vähän kuin tällaisessa niin kuin simulaattorikilpailussa, että kun sulla on edellä ajava, niin ajaa pitkäksi, niin sä vähän niin kuin seuraat sitä kaverin jarrulinjaa ja vedät siinä sitten perässä itsekin pitkäksi, olisiko tässä joku tällainen käynyt, mutta, mutta mun mielestä en mä tätä niin sudanan syyksi niin pistäisi ollenkaan.
0: Niin, siinä oli vähän tämmöinen klassinen netti efekti että katsottiin olevan mm. kaverin ajolinja ja sitten ei ollut hallussa. Mutta toi Zunudan itse tunnella ainakaan on hyvä teke, koska kaverihan varmaan epävarmiin kuljettaa tuolla gridille ja pyytellään, että olkaa anteeksi, että menee renkaat lukkoon radalla. Niin, ei tämä tee hyvä siinä mielessä Zunudalle. Ei, ei Eesti, mutta
1: kumminkin Mersu tosi iso yllätys, että tähän piti olla ihan selkeästi niin Red Bullin heiniä tää aika jo, että Paikka saattoi olla jonkinlainen mersun, ehkä vauhdin, vauhdin piidottelu, siitä vähän kuitenkin kielissä, että jotenkin tosi Hamilton-maista esimerkiksi, että Hamiltonhan on jossain harkoissa haukkuhenkiä, että 70 miten Max Verstappen voi ollakin niin nopea.
0: Tää voi sanoa, tää sandbagging taas mm. <laughs> saas tota Mersulta kyllä toisaalta. Tota, Merso saa aina piilotella toisaalta näitä
1: kortteja. Se on aivan totta.
0: Mutta joo, he upea ajo kyllä Bottakselta ja kauden hienoimpia suorituksia toi paalu, että kisassa sitten ei mennyt ihan niin putkeen, mutta tota, aikaa jo upea tulos ja toiseen ruutuun sitten hämijät ton kolmantena Verstappen, sitten Perez, hienosti myös Käsli taas viides, sitten Sainz kuudentena, seitsemässä Ricardo, kaheksaselle Klerkia, yhdeksäs tosiaan ton Tzudodan ja Norriksen moottorirangaistusten myötä Vetteli, ja kymmenentenä Kimi, niin Kimi löi Jovinat siinä aikaa, joissa loistavassa vauhdissa, että sinne ei muun muassa salonsa taakse, niin Kimi saa valta renkaat kisaan, ja kauden ehkä paras aikojen suoritus, että toi oli, Kimi oli ihan nyt, vähän niin kuin vanha viini, että paranee tässä kauden vanhatessa.
1: Tämä on vanha formula 16. Tämä on ihan totta, että kun mä jossain kisan yhteydessä vähän kritisoin Alfa Roomeon tätä autoakin, että, että kun ei suorilla ohitukset onnistu, ettei löydy suoraan vauhtia ja sitten mutkissa puuttuu pitoa, niin en tiedä sitten, onko tämä sitten tällainen ohut, ohut
0: ilmaala,
1: niin tällainen, mikä niin kuin soveltu Alfa Romeolle sitten paremmin, että jos tämä on Tämä fakta, niin kyllä aika innolla odotaan sitten interlagosin gp GPT.
0: Ehdottomasti, koska samanlainen rataprofiili. Ja niin siellä kyllä nyt hyvässä tapauksessa sitten kyllä tuo tota Alfa Romeo pystyy haastamaan hyvässä tapauksessa sitten vielä Williamsa tässä loppukaudesta, jos kaikki menee hyvin, että kunhan saataisiin nuo molemmat kuljettajat sitten pisteen.
1: Kyllä, no Kimillähän nyt on viimeiset kilpailut, että nyt saa Vanha mies nautiskella vielä, että toivottavasti, toivottavasti tämä kielisi jonkinlaisesta trendistä Alfa Romeo loppukaudella.
0: Toivotaan näin. Mutta siirrytään tuohon itse kisan, eli päälähdön tapahtumiin, niin... Startissa tämä kärkikolmikko pääsi aika tasaisesti, ja Mersut meni sinä rinnakkain, mutta Bottas jätti sitten oven vasemmalta avoimeksi, jonne tunkia. sitten tunkia. ja Max Hamiltoni jarrutuksen myöhempään, kuin ja <köhö> Bottas, ja ulkolinjalta siirtyi sitten tyylikkäästi kärkein, ja Bottasin antoi tilaa Hamiltonille, eli siellä oli varmaan, tai hyvin todennäköisesti päätetty, että näistä toimitaan tuossa ekassa mutkassa, mutta Ricardo teki sitten taimpaa syöksyn ja Jarrut lukittu siinä ja täräytti suoraan Bottaksen perään. Ricardolta sitten irtos etusiipi tilanteessa ja Bottas pyörähti ympäri. Ja Toto ei tykännyt tästä tilanteesta, eikä sitten myöskään Luis, joka korjasi kommenttia myöhemmin Walterista. Eli Totohan siinä sitten sanoi, että tänään olisi pidän ottaa tämä kolmos tai nelosia, mutta tota, olihan toi... Vaikka tietysti tämä Bottaksen loppukisa oli, oli kyllä heikko suoritus, niin tota, ihan tuossa tilanteessa Bottas voinut mitään tolleen Ricarnon syksyllä.
1: Ei niin, ja siis musta on vähän jännä, että kun tuossa Zudonaa kritisoitiin Red Bullin puolelta, niin Mersu vähän, niin kuin, vähän kuin pisti soppansa tuohon keitokseen ja otti siinä kantaa ja alkoi Zodonaa puolustelemaan, niin tuossa kilpailussa sitten tallipäällikköä myöten ja toista kuljettajaa myöten, niin hyökätään sitten toisen kuljettajan kimppuun median kautta. Niin en tiedä, olisko tässä ollut Red Bullillä tällainen sosiaalisen median tiimillä tällainen jonkinlainen vastaisku paikka?
0: Kyllä. Ja Bottashan pääsi tuolta jatkamaan hänniltä, ja Riccardo myös kävi sitten varikolla vaihtamassa etusiiven, mutta pääsi kuittaamaan tuon Bottoksen kisan alussa. Mutta me ollaan puuttu näistä rangaistusten epäjohdonmukaisuudesta, ja Turkissahan käsille tuli rangaistus siitä, kun jäi tavallaan sandwichiksi mm-hmm. siinä Peresin ja Alonson väliin, ja tuli se pieni hipasu Alonsoon ja pyöräydys sitten Fernandolleöstä Viisi sekuntia sitten rankkua, mutta nyt Ricardo ei saanut mitään rangaistusta tästä Walterin pyöräyttämisestä hännille. Ricardon osuma katsottiin kisatilanteena, niin annetaan johdonmukaisuus ihan hukassa. Että otan nyt lyhyesti tästä hmm. tämän joksen puheenaiheeksi, että meneekö tällä mielivaltaisuudella uskottavuuslaista? Tämän
1: uskottavuuden uskottavuuden kannalta niin se ehkä on vähän liian dramaattinen lausunto, mutta kyllä niin tiimityösk- niin kuin, äh, tuomariston työskentelyn kannalta niin Kyllä se niin on oikeasti sellainen uskottavuusongelma, että tuossa niin ei koskaan tiedä, mitä saa, ja ne rangaistukset vaihtelee tuosta viikonlopusta toiseen. Ja, ä, tosta, oliko nyt Maikkari vai Suomiä Fykkösen sivulta, kun tässä niin kun tästä, niin kun epäjohdonmukaisuudesta puhuttiin, niin ei tuomaristokaan ollut ainoa tällainen epäjohdonmukainen, joka tässä toimii. Että jos nämä väitteet pitää paikkaansa, että Mersu ei tehnyt tutkita pyyntöä tosta tuomaristolle tuosta tilanteesta. Että, että Ricardolle olisi tullut tuosta jonkinlainen rangaistus. Kun nyt punnitaan tätä, mietitään, että jos tämä olisi sattunut vaikka Hamiltonille, niin mä olisin aivan sata varma, että, että jos ti- olisi tullut lähetyksiä tiimiradiota, missä, missä Toto Wolffi lähettelee sähköpostia Michael Masille ja, ja valittaa tästä, tästä niin, niin kyllä tässä jonkinlaista epäjohdonmukaisuutta, mutta mielestäni niin Mersu-tiimin Kautta ollut, että vaikka niin Valtteri ehkä pudotti pallon tuossa mielestä startissa, mutta eikä nyt tässä niin kuin tehdä niin kuin töitä kumminkin kummallekin kuljettajalle.
0: Niin, tuossa tulee vähän sellainen feeling, että onko tässä vähän mersoittanut hanskat tiskiin bottaksi osalta, mikä sitten toisaalta on myös se, että sitten samalla kärjestetään näistä tallien M-pisteissä, että pelataanko tässä... Katsotaanko tässä niin paljon Hamilton edellä, mutta tota, kyllähän toi, niin toi sitten tietysti voi osua sitten omaan ilkkaan noissa ämmän M-pisteissä, mutta sitten toisaalta Mersu siitä, että vaikka Ricardo olisi saanut rangaistuksen, niin sitten... Sitten tämä ei olisi Mersua sitten tässä kilpailussa, mutta toisaalta miettii, että Ricardohan siinä pysyi Bottaksen edelleen koko tämän kilpailun, niin jos sitten Mersu olisi saanut pelattua vaikka Ricardoalle viiden sekunnin aikarangaistuksen tuossa pysädyksen yhteydessä, niin sitten hän kuitenkin, niin tämä olisi Bottaksen kisa voi olla ihan erilainen, että olisi voinut sen täällä saada pari niin,
1: Tosi Mersu kyllä pudotti paljon tuossa Bottaksen stopissakin, että siinä tuli 10 sekuntia takkin, että ehkä se viisi sekuntia kai ei kyllä. olisi riittänyt. Tohon noin, mutta sitähän ei voi, voi niin tietää, ja mun mielestä niin tiimiin pitäisi niin enemmän tehdä niin töitä tällaisissa tilanteissa.
0: Tuossa ensimmäisen mutkan tilanteessa sitten Peres kanssa väistämään tuon eka mutka tuonne Nurmen kautta ja Käsli pääsi rinnalle, mutta peres kuitenkin piti ton kolmas sian, ja Käsli oli neljäntenä Mutta tota, sitten saatiin Muutakin osumaa tuossa tilanteessa, eli Taempana okunia vähän pussiin ja oikealta puolelta Tuli ohimik suumaheri ja vasemmalta jukit ja sitten tämän Okonin oikea rengas osui Miksumaheriin, joka lensi ilmaan ja meni Mikiltä ripustukset hajalle ja vasen rengas joka myös lensi ilmaan tästä osumasta. Niin, tämä oli aika ihme, että Okon pystyi jatkamaan, mutta musta tämä puolestaan oli ihan kisatilanne, koska okoni ei siinä niin pussiin vähän. Tämmöinen klassinen sandwich tuossa tilanteessa.
1: Näinhän se, oli. Näinhän se oli, että Okon oli siinä aika paassa paikassa, tuli kuitenkin molemmilta puolilta ja äh, niin, ripustukset otti vähän osumaa. Kyllä
0: mutta siitä sitten Okon Kyllä. pääsi jatkamaan. turva sitten tuli radalle osumon seurauksena ja kierroksen viisi jälkeen sitten päästi jatkamaan. Ja Ekojen kierrosten osumien myötä oli aika yllättäviä nouseja, mitä mä poimin tuolta äh, tuota, sijoituksista. Eli se oli peräti kuudentena, Russell yhdeksäs. Okei, Russellilta ollaan totuttu näkemään näitä hienoja lähtöjä. Kimi pysyi kymmenentenä, mutta Masepin yhdestoista. Eli jos Masepinia on meillä kritisoitu, niin tämä Meksikon lähtö oli musta parasta Masepinia, mitä ollaan nähty. Eli Masepin oli vielä kierroksella 10 siellä 12, muun mm. muassa Norriksen mm. edellä. Niin, tota, tämä Masepinin startti, voi sanoa ihan vakavissaan, että tämä oli Masepinin tämän kauden hieno
1: suoritus. Joo, mä en osta starttia nähnyt, mutta muistan, että siinä kamppalutilanteessa. Masepihan ajo mun mielestä yllättäväkin kypsästi, että tai niin kuin ei mun mielestä tehnyt niin kuin mitään tällaista yltiöpäästä peittelyliikettä, vaan, vaan niin kuin, kyllä niin kuin ei tehnyt niin ohjutusta helpoksi, mutta, mutta taisteli kumminkin siitä paikasta, ja, mutta ei mitään tyhmää yrittänyt.
0: Kyllä, eli siinä mielessä Masepin kredittijät ehkä tässä nyt pikkuhiljaa sitten alkaa ottaa otteet no,
1: si- no siihen ei kyllä laittaisi rahoja, mutta...
0: Toivossa mm. on hyvä elää, on masepin, mutta <laughs> sitten tota, sain sitten vitoskerroksella kuitenkin pääsi Jovinatsista ohi, mutta tosiaan silti oli mahtava ja myös tää myös tämä Jovinatsin lähtö, ja vitoskerroksen lopussa oli kuitenkin siellä seitsemän, mutta tää Jovinatsin kisan vähän pilattiin tossa Jovinatsin aikaisella pysähyksellä, ja oli maalissa vasta yhdestoista huolimatta tästä hienosta lähdöstä, niin Jovinatsilta kuultiin aika tämmöisiä kriittisiä kommentteja tuon kisan jälkeen, sanoin muun muassa, että talli sabotoi tän kisan, tai oli Jovinazzi tämmöinen fiilis, että ikään kuin oltaisiin kisa sabotoitu, niin eikö me Jere ei saatu tässä tietoa, että tällä viikolla vahvistetaan, että Jovinazzi saa nyt lähteä tämän kauden jälkeen ja tilalle tulee Kiinan Zhu sitten 30 miljoonaa.
1: Joo, tällainen huhu on kolman varikolla liikkunut ja se pitäisi tuossa ensi viikon tiistaina julkistaa. No se nyt vielä nähdään, nähdään mikä se tulee sitten olemaan, milloin se julkistushetki tulee olemaan ja kuka siellä sitten on, mutta äh, kyllä mä Kyllä mä nyt tässä niin varmaan voi ehkä, ehkä jo niin kuin melkein 99 prosentin varmuudella sanoa, että Giovinazzi ei tule tuossa Alfa-Romeolla jatkamaan ensi kaudella.
0: 99,5 prosenttia, että tota, kyllä niin tota, joo, kyllähän toi Giovinazzi, musta tosi sympaattinen kaveri, mutta kyllähän toi olisi kolmas kokonainen kausi menossa, ja 42 V, Kimi sitten johtaa nyt pisteissä 10-1, niin... Tota, ei kai se kerro kaikkea olennaan,
1: Valitettavasti on. kyllä se, että se naci se lähti mun mielestä, tai käynnistettiin f mun mielestä liian myöhään, että sen olisi voinut ihan hyvin tuossa 2017 vaikka aloittaa ja annettu sellainen summa saoperille vaikka silloin aikoinaan rahaa, että oltaisiin potkittu sieltä Jonni Joutoa Markus Eriksson vaikka menemään, että olisi päässyt yrittämään, mutta niin. Tää ei koskaan, koskaan, niin kuin ei niin kun se niin kun tuossa kilpailussa ole niin kun, että on vahva kisakuljettaja, vaan että vaikka niin kun ihan sama miltä sieltä lähtee, niin siellä kumminkin loppupeleissä löydetään itsensä tuolla muun muassa tallikaveri Kimi Räikkösen takana, vaikka aikaa, jossa pystytään ajoittaa jopa suoriutumaan oikein hyvinkin.
0: Niin, toi Zhovinazzi, silloin 2017 on parissa kisassa ajo, että eikö ollut Pascal Verlainin tilalla, kun Verlainilla oli tämä selkään sitten tullut osuma tässä onnettomuudesta. Joo,
1: Verlainilla on se tämä, mikä mestareiden kilpailu, Race of Champions, siinä oli käynyt tämä ulosajo siinä kilpailussa, jonka johdosta tietysti oli joku selkävamma, minkä takia ei päässyt osallistua, että Australiassa hän silloin oikein hyvin, mutta sitten tämä Kiinan kilpailut kaksi ulosajoa, niin sehän oli aika, aika niin kuin sellainen, sellainen juttu, mikä jätti tuosta aika niin huonon vaikutelman. Mutta jos miettii, että Antonio oli ajanut tuolla 2017 ainoastaan tuurannut se Australian GP, niin silloinhan se mutututuntuma kuljettajasta ja markkina-arvo olisi ollut paljon korkeammalla.
0: Niin, toi voi alata ulossa ja siirti kans tota F1 sitten kunnolla pari vuotta eteenpäin. Mutta palataan tohon meidän kisan tapahtumiin, niin kisahan noin jälkeen vähän rauhoittu ja Strolli lähinnä toi viidettä siellä, että ajeli melkein McLarenia perään ja nurmireittejä pitkin sitten lähetteli terveisiä. Mutta Kimi oli mahtavassa vireessä ja kierroksella yhdeksän menee ohi Russellista mutkan myöselle jarrotuksella ja niin kuin puhuttiin, niin Kimi, Kimi selkeästi lopettaa huipulla, että tosi näyttävä ohitus Rasse.
1: Ehdottomasti hienosti ulkokautta ohjaa. Kimi oli niinku tällainen, niitä harvoja kuljettaja, jotka onnistuivat näistä ohituksista. Tosi niinku hi- näyttävä ohitus ja osoitti tällaista niinku kypsyyttä ja tuossa startissa, että kumminkin siellä edessä ne tapahtui kaikenlaista, että väisti niinku aivan niinku lähestylkoon sokkona Valtteri Bottaksen muun muassa, että Valtterilta. Kun toi Ricardo äö, ajoi pottakseen päin, niin renkaata saus siinä kunnolla ja muodosti siherralle kunnon pilven, niin Kimihan veti tosi läheltä pottaista siinä startissa.
0: Joo, siinä ei niin varmaan mahtu sitten se klassinen sanomalehti väliin. Ja toi ha sai kunnollisten opetusta näältä kokeneemmalta kaverelta. Eli toi alonsahan meni vähän samalla tapaa ohi sitten tuosta Rasselista sitten ja Rasselin edelle. Ja sitten kierroksella 30 Hamilton tuli stopille ja vaihtoi kovat renkaat alle. Leclerc sinäs tänne varikon ulostulan kohdalle, tuli just ykkösmutkaa ja pääsi edelle, mutta Leclerc ei sitten Hamiltonin onneksi pysynyt siinä yllä kuin kierroksen, kun sitten tuli stopille, mutta vähän kuitenkin Hamilton sai ajallisesti takkiin siinä. Ja sitten neljä kierrosta myöhemmin Max pysähtyi ja otti myös kovat renkaat alle ja pysyi turvallisessa johdossa, mutta kärkeistä pääsi Meksikossa kotiyleisön sankari Sergio Perezia. oli aika hienoa nämä Perez huudot siellä yleisöstä ja melkoinen meteli varmasti tuli
1: Ehdottomasti ja siellähän oikeastaan tuossa voitojuhlissa Peresin isähän varasti aika paljon souta, että oli siellä kyllä ihan juhlimassa täysin rinnoin poikansa kanssa ja, ja taas tälle leckler mennyt tolle Peresillekin sanomaan, että, että vitsi kun olisi päässyt itse niin aikanaan niin isänsä kanssa tuolla tavalla Juhlistamaan vaikka niin omassa kotikilpailussaan, että antaisi varmaan toisen käteensä siitä. Mutta tosi niin kuin hieno tällainen, jo, jopa tällainen aika intiimi tällainen perhehetki, mitä niin päästiin todistamaan tuossa ennen podiumseremoniaa.
0: Kyllä, ja kyllä Peresille suotan hetken, että neksikossa on ollut vaikeampia kilpailuja, tota. nyt sä pääsit tämän paistattelemaan tuolla podiumilla ja jopa kisan kärjessä tuossa yössä vaiheessa, että varmaan tekee hyvä myös Peresin itseluottamukselle. Ja kierroksella 40 sitten Peres tuli sisään, eli kuutisen kierrosta pääsi ajamaan tuolla kärjessä, ja otti sitten kovat renkaat alle, ja ajo ja kiinni, ja sitten 20 kierrosta myöhemmin kierroksella 60 peressä oli päässyt jo sekunnin päähän Hamiltonista, mutta ei sitä oikein tullut ohituspaikkaa tossa kisassa, ja Verstappenilla oli nopein kierrostaulussa kierroksen 70 asti, eli kaksi kierrosta ennen maalia ja sitten Bottas otti pehmeät renkat alle tuolta Jämäsijolta, ja Tarratti nopeamman kierroksen ja ei saanut pojoa, mutta ottiin Red Bullilta sitten pisteen pois, Mut, eli tämmöinen laiha lohtui, että jotain sitä jäi käteen. Ja maksaa jostain sitten ylivoimaisesti voittoon toisena Hamilton ja tästä peresin hiilostuksesta huolimatta tuli sitten kuitenkin peresillä kolmassa, ja, mutta niin kuin Jere puhut, niin karnevalit kuitenkin saatiin kunnolla käyntiin ja Peräsin isaukka siellä tuuletteli sitten Meksikon lipun kanssa tätä pojan kolmossia meidän isänpäiväjaksonkin sitä sopivasti. Ja myös toi Max nostettiin auto se kanssa tyylikkäästi tonne podiumille, että nostettiin vähän hissityylisesti sitten auto sinne podiumille tota yleisen nähtäväksi. Niin ihan hieno traditio, jonka Hamilton itse asiassa teki tutuksi 2019, ehkä vähän enemmän showmiehelkeen.
1: Näin se oli, näin se oli ihan toi niinku tyylikäs, tyylikäs justi toi. Nostetaan tuo auto tuonne lavalle ja on se niinku hieno rekvisiittaa tuossa podiumseremoniassa. Että siellä on se voittaja-auto siellä, podiumseremonia on niissä mukana ja vähän kuin siellä kumminkin Estraalilla näytillä kansalle.
0: Ja neljäntenä eli tosi hyvä kisa taas. Sitten viides Leclerc, kuudentena Sainz ja seitsemäs Vettel, Ja kahdeksas hienosti Kimiota tässä kehuttiin, eli kauden, musta hieno ajosuoritus. Sitten yhdeksäs Alonso ja kymmenen Norris ja ö, ykkösmutkan kolareiden jälkeen Ricardo 12 ja Bottas 15, niin molemmilta minusta heikko suoritus, vaikka Bottaksella oli tota, todellakin epäonneen mukana varikkostopeilla, jotka nekistä meni ihan poskelleen. Mutta siirrytään tuohon toppeihin ja floppeihin tässä vaiheessa. mulla on ykkösena tällä Red Bulli, että kuitenkin Ehkä miettii näin kuskien osalta, voi sanoa näin, että ehkä ennemmin maksia peres, koska tota aika joissaan sitten tavallaan Red Bulli menetti nää ykkös- ja kakkosia Mersulle, mutta kuitenkin kisassa, auto oli loistavassa iskussa ja molemmat kuskit teki erinomaista jälkeä sunnuntaina, jolloin sitten nää pisteet jaetaan tämän murheellisen aikajan jälkeen ja Red Bullin ero nyt on Mersuina yksi piste, niin Näytti parkissa sitten vielä siltä, että Mersu vie ton mestaruuden aika helpostikin, mutta nyt tulee kyllä hieno taista
1: No tällä asetelmalla joo, jos ei Mersu pääse tota kasettiensa nyt kasaamaan ja alkamaan oikeasti saasta kunnon tiimipeliä pelaamaan, että nyt oli esimerkiksi Peresiltä jälleen tällainen hyvä suoritus, Suoritus, että en tiedä, että onko periaan niinku Top-listalle paikkaa ansainnut, sillä eihän me niinku valteriakaan niin olla tässä Top-listalla niin mainittu, vaikka on niinku ollut siellä kolmantena aina, aina joka kilpailussa, mutta tiiminä niinku tosi vahva suoritus ja erityisesti Verstappenilta, että eihän niinku, hämmättynä ei ollut minkäänlaista jakoa tuossa taistelussa ja että siinä vielä, että Verstappenilla jäi niin kuin varaa siinä kilpailun lopussa vielä vähän yrittää peippala Walterin edessä, että Walter ei saa sitä nopeinta kierrosta napattua. Se oli ehkä vähän sellaista niin kuin turhaa, turhaa riskinottoa ja turhaa pelailua, mutta kertoa myös siitä, kuinka huikea itseluottamuskuljettajalla on tällä hetkellä. Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, mä oon nostanut toiks, topikseni Pierre Gaslin, että... Tämä niin kova suoritus, että Ferrari on alkanut saamaan ä, tota, pakettiansa kasaan, mutta Gasly, niin kyllä nyt, niin kuin on vähän kuin ottanut se vähän kuin hiipuvan landon norriksen paikan tuo, tuolla niin kärkijoukkueen siellä takana, että vahva niin kuin nelostila. Ja mun mielestä niin kuin taas vähän, vähän niin kuin oli tässä Pimennossa niin kilpailun aikana, niin kuin mä puhun tästä niin medianäkyvyydestä. Käsistähän että, että on ollaan puhuttu tuossa. Ainakin mä seuraan aika paljon Sky Sportin näitä kisalähetyksiä, että siellä niin pohdittiin yhdessä kilpailussa, että miksei me puhutaan oikein pieniä käsistä, kun nämä suoritukset on näin loistavia ja oliko siinä sitten joku Niko Roosberg, joka kommentoi niihin, koska te ette koskaan, koskaan niku, ota sitä esille, siitä syystä se ei ole näkyvillä näissä lähetyksissä ja kilpailuissa.
0: Joo. Kyllä, mullakin löytyy käsli, että murtautu taas neljä joukkoon ja piti Ferrari takana. Eli onhan toi parasta suorittamista, mihin tuolla autolla pystyy. Eli ihan toppi paikka. Kolmantena mulla on Kimi täysin ansaitusti, että niinku tuossa mä puhuin, että Kimi paranee kuin vanha viini tai Formula 6, joka on lähdössä eläkkeelle. Eli aikaisessa löytyy Jovinatsin ja... Paljon muitakin kuljettajia, Alonson muun muassa ja Okonin, ja kisassa hieno ohituksia, renkaiden käsittely, ja tää Race Base taas erinomaista, ja Kaheksas sijaisten tuloksena, niin jos nämä aika, jot olisi ollut tätä tasoa tämän kauden läpi, niin Kimin ansiosta olisi voitu olla sitten Williamsin edellä. tai Alfa Romeo olisi voinut olla Williamsin edellä tässä kautta. Mutta katsoa tätä, että Kimi vastaan Zovinaatsin sinne 10-1, niin onhan tämä hieno lopetus uralle siinä mielessä, että lyö tallekaverinsa noin selkeästi.
1: On ehdottomasti. Mullakin on Kimi toppilistalla ja tästä niin tekee se erityisen hienon tästä sijasta, että mitään aika hyvin toi Toni Vilander maikkarilta tiivisti, että se niinku tuli ihan sellaiset niinku raa vauhdilla, ja siinä ei ollut oikein siinä taktiikassa niinkäänlaista tällaista ylimääräistä kikkailua tai että mitään, tällaista mitään yllättävää, esimerkiksi jotain safety joka olisi nostanut Kimin sijoituksia, vaan se tuli ihan niinku raa vauhdilla ja tällaisella aika niinku muita, muita talleja mukailevalla taktiikalla. Että aivan niin loistavaa kokemusta ja erityisesti tämä race pace, niin kyllä se niin vaikka se kimen Prime-aika, jossa ei ole, ei ole todellakaan enää sitä terävintä, huippua mitä se niin aikana parhaimmillaan on ollut, mutta tällaiset niin itse kilpailut ja tämä niin race pace, niin ne, ne kyllä aina niin kuin nostaa sitä, niitä kysymyksiä esiin, että entä jos olisi jatkanut yhden vuoden? vaikka kyllä mä niin kuin uskon, että tämä niin on, on niin loppupeleissä varmaan ihan oikea ratkaisu Kimiltä lopettaa tässä vaiheessa, mutta tällaiset niin suoritukset aina puhuisivat niin jatkamisen puolesta.
0: Niin, Toni Vilander oli kysynyt Kimiltä, että miten se olisi one more year, mutta se on sitten one more beer, eli <lacht> Kimillä ei ole ollut että mielessä tässä vaiheessa, sitten, tota, <lacht> tässä vaiheessa kautta, mutta tota, oli se ollut hienoa Kimi vielä nähdä. Tota. Nähdään vielä tuolla radolla mutta ei nyt tätä herkkua liikaa mahan täydeltä, kun ollaan saatu 20 vuotta Kimin suorituksia nauttia, mutta hienosti loppuura. ura. Mutta tota, mennään meidän floppeihin, niin multa löytyy ykkösenä täältä Ricardo, eli Ricardolla oli vahva aika jo suoritus ja nyt on ollut... Viimeat tuntuu että vähän Landon niskan päällä, eli aino varsin hyvin, mutta sitten Ricardo veti tämän ihan pöntöstä alas sitten tämän hyvän lähtöruudun, eli meni vähän tämmöiseksi jokkistason suorittamiseksi ja suoraan siihen sitten ton, ton Bottaksen perään, ja niin kuin puhuttiin näistä rangaistuksista, en tarvita siihen enempää, mutta kyllä Ricardo saisi ostaa tuomarille pari kylmää virvoketta tai sollia tuolta Meksikosta kisan jälkeen, kun pääsi ilman rangaistusta tuosta tilanteesta, eli Eihän tuohon juurikaan lisättävää. Enemmän. Niin,
1: siis kun tuo tapahtuminen Ricardohan niin nosti käteensä ylös ja niin virheen merkiksi, että, että sanoi arvioineensa tilanteen väärin ja, ja niin myösi olevansa niin syyllinen tuohon tapahtuneeseen. Ja kiinni, täytyy tuossa floppiksi nostaa ylipäätänsä tuo McLaren talli, että siellä oli kuitenkin London Norris vasta kymmenes, ja mulle tuli aivan täysin yllätyksenä, että Ferrari on hiipinyt tuossa tallin jäämän pisteessä McLarenin ohi, että mikä tuntuu niin aika uskomattomalta. Siihen nähden, no, kuten muistaa, että mikä hyvä raivi esimerkiksi London Norrisella oli tuossa kauden alkupuoliskolla ja kuinka se nyt on sitten tämän Monza jälkeen, hiipunut aika pahasti, ja kyllä mä nyt sanoisin, kyllä mä tätä niin vielä Ricardon tätä niin kuin, tätä niin osuutta tässä niin floppilistassa nostan esille, että kuka niin läpi kauden tämä suoritustaso on ollut näin tällaista heikkua, joten kyllä mä niin voisin sanoa, että jos McLaren tulee ferrelle häviämään tuossa Talliem-pisteessä, se menee mun mielestä Ricardon piikkiin, valitettavasti.
0: Niin, onhan Ricardolla tullut paljon tämmöisiä virheitä, erityisesti alkukausi ollut heikkoa, mutta tota, nyt on ollut musta vähän piirteempää Ricardoa tässä kauden loppupuoliskolla, mutta nyt tämä oli taas vähän tämmöinen tason pudotus, mutta kyllä mun täytyy vähän tota Norristakin tuossa kritisoida, eli siinä mielessä tuntuu, että oliko tää Sotsin kilpailu, jonka Norrissa olisi voinut voittaa, tuli sitten tää pyörähteleminen siellä sateella ja menetti voito, niin Oliko tästä jonkinlainen kolaus, Ainahan me voidaan tältä asiantuntijoida, spekuloida, mutta itse itsetunnolla, koska sen jälkeen musta tuntuu, että Norriksen paras autti katosi sotsin kilpailun jälkeen.
1: Niin, en tiedä sitten, vai onko McLarinalla sitten vähän tällainen huonompi vaihe siinä, mutta mitä nyt siinä pohdittiin, että kun niitä oli sitten tuossa kesätaujen jälkeen, mutta siinä oli kumminkin tämä Monsan kilpailun hyvä suoritus ja Norriksen puolelta tämä hyvä sotsin. Aika ei ole kilpailu yleensäkin, mutta paha näistä on sanoa, vai onko Ferrari nyt sitten vaan ylipäätänsä tällaisella selkeästi suuremmalla budjetilla, niin nyt vähän kuin se budjetti ja se satsaus niin realisoitumassa. Tuossa niin autosuorituskykyynä näitä on paha, paha niin kuin arvioida.
0: Niin, loppukausi näyttää. Ferrarillahan tuli noin isommat moottoripäivitykset, niin katsotaan sitten tässä loppukaudesta, että onko Ferrari saanut käännettyä tää asemat on kolmassa sijaksi. Mulla on sitä toisena flopeissa kuitenkin sitten Bottas, vaikka tää Colari ei ollut Bottaksen sitä laikkanen, niin Ricardo on selkeästi isoin mulla listalla. Ja oli epäonninen varikostopeilla, eli tästä floppinostosta myös voisi kyllä osittain nostaa Mersunkin tällä siinä, siis siinä suhteessa. Eli ei renkaiden irrotusten kanssa kestiä. Mutta tää toisaalta tämä lähtökin oli Bottokselta aika pehmeä. Eli kyllä mä oon vähän tässä mistä mieltä, että Bottas antoi liikaa tilaa Maxille startissa sinne vasempaan reunaan. Eikä kauheasti lähtenyt sitä blokkaamaan siinä. Tai lai, niin kuin jätti sen tilan sinne avoimeksi. Ja myös kisassa musta tietysti voi olla, että Bottoksen autto sai vaureita tossa eikä muuten kolarissa. Mutta oli vähän pehmeyttä musta näissä ohitustilanteissa Ricardoa vastaan, vaikka sitten pisteistä ei tai Aisteltu. Toki on otettava huomioon se, että Mersu ei ole selkeästi tällä olla paras aerodynamiikan kannalta tuossa muiden perässä ajelemisessa, mutta oli tosiaan 15 silti iso pettymys, vaikka on epäonneen kisassa, niin kyllä Mersulla silti ottais parempi.
1: jos kyllä mukki täytyy nostaa Valtteri tuohon omalle floppilistalle, niin oikeastaan yhdestä syystä. Tuo oli mun mielestä huonosti aseteltu tuo auto tuossa startin jälkeessä tässä ensimmäisen mutkan jarrutuksessa, että siinä ulkoreunalla ottamalla niin siinä olisi saanut mun mielestä verstappeni blokattu ja mun mielestä tämä niin kuin aika niin kuin jo huikean näköinen nousu verstappeneita, niin se kun pitkälti kolmesta syystä. Yksi syy oli tämä Walterin tällainen vähän kuin kunniakujan avaaminen Toinen syy on tämä, että mikä niin vähän niin kun on ollut tässä läpi kauden tällainen ongelma, että renkaat ei ole tarpeeksi valmiit tässä näin stintin alussa, että Mersula on läpi kauden ollut vaikeuksia saada noin renkaat lämpimäksi, että Red Bull on saanut sen paketin selkeästi paremmin hallintaan, Joka takia molemmat Mersut kyllä niin tuohon jarrutukseen tuli tosi niin varovasti, ja jo ennen siinä starttia, niin siinähän Mersulta kisainsinööri, Valitti tuonne Maiko Masin puoleen, että, että hei, että kamaan, että nämä takaa tulevat, niin nämä ajaa tämän lämmittelykierroksen aivan liian hitaasti, että meillä ehti renkaat jäähtymään. Ja no ilmeisesti ne oli sitten jäähtynyt tuohon starttiin mentäessä. Mutta kyllä mun kolmas, niin täytyy niin tässä tällainen tekijä tähän nostaa, niin olihan toi niin aivan huikea. Niin ihan äärimilleen viety tuo jarrutus Max Verstappenilta, että, että tällainen aika niin mestarin tasainen suoritus. Mutta mä en nyt oikein tuosta niin ota selvää tästä, niin kuin, kun toi se ei onnistunut tota Ricardua kuittaamaan noissa tuossa niin, kilpailuaikana, että kyllähän siinä mielestäni selkeästi oli ohi niinku tällaista niinku selkeätä yritystä, että näissä niinku sikaneissakin niin siinä yritettiin pari kertaa vähän, vähän kuin tällaista niinku pientä harhautusliikettä, että oltaisiin saatu Ricardoon vähän niinku kasettia sekaisin ja päästy ohi, mutta sitä ei niinku koskaan tullut, että täytyy niinku tässä niinku siirtyä tästä niinku vähän kuin liukua tästä Walteri ohittamattomuudesta suoraan tähän Mun kolmanteen floppiin, joka on mun mielestä tää Meksikon Fx-rata ylipäätänsä, että mun mielestä tässä niinku radassa ei oo kauheasti tällaisia ohituspaikkoja, tuossa on yksi kilometrin pitkä suora, mutta tässä niinku tosi niinku ohitusköyhä kilpailu, mitä niinku mun mielestä nähtiin ja mun mielestä tämä oli ylipäätänsä niinku kauden ö, tylsin kilpailu, että Mä pystyn allekirjoittamaan, että tämä on aivan loistava tämä sijainti ja aivan loistava karnevaalivälinen tunnelma, mitä tuolla Meksikossa nähdään. Mutta minun mielestä heiko tässä on tämä itse rata. Niin,
0: mä en ehkä noin pitkälle menisi että kauden tylsin kilpailu, mutta tota, tuo yleensähän nuo tilanteet Meksikossa, jos keskittyy tuohon ensimmäisiin mutkiin, tähän ekaan osuuteen, jolloin sitten tota. Ää, jossa sitten yleensä tulee tota romuradalle ja vähän isompaa osumaa, mutta joo, sen jälkeen toki saa rauhoittua aika paljon, että tota, joo, toivottavasti sitten ensi vuonna sitten reisiin. Niin
1: no, mä niin tätä niin alleviivaa justiin sillä, että kun peresi no, tuoreimmilla renkkailla, otti ja kiinni ja siinä niin viimeiselle kierroksille niin vähän niin muodollisesti jännitettiin, että pääsikö peresi yrittää ei päässyt missään vaiheessa, mutta se hyvin kukaan, tuossa Skysportilla kiteytettiin, että, että katsotaan nyt tämä ensimmäinen sektori, ensimmäinen suora, toinen suora, okei, se on game over peresille, että ei tule pääsemään tuossa niinku, niinku loppupuolessa kierroksessa mihinkään niinku lähellekään, koska se niinku loppukierros on pelkkään niinku tuosta sikaania, että sä et niinku pysty sitä niinku autosasettelulla mitenkään pelaamaan sitä, ohitusta tai niin kuin vähän niin kuin leipomaan sitä ohitustilannetta ja valmistelemaan sitä, vaan se kaikki niin kuin keskittyy tuolleen yhdelle DRS-alueelle, mikä mun mielestä tuon radan sellainen erittäin heikko kohta, että Ricardohan pystyi niin kuin aika hyvin valterin kanssa puolustamaan sillä tavalla, totti kaiken vauhdin noissa sikaneissa ja pisti kaikki tehot sitten tuonne suoraalle, joten Walterilla ei mun mielestä ollut kyllä oikein niin reaalista mahdollisuutta niin kuin yrittää minkäänlaista ohitusta, vaikka oli selkeästi enemmän vauhtia
0: tuossa radassa sitten kakkosektori vaatisi eniten sitten uudistamista, koska tietysti vikalla osiolla on tämä hieno stadion alueessa ajetaan stadionin läpi, mutta eihän tuossa niinku puhuttiin tai puhuit, että tuossa niin sitten ekan sektorin jälkeen tai ensimmäisten mutkien jälkeen sitten lähinnä, lähinnä tota noi ohituspaikat meni, että totta kai sitten tuosta tilanteesta niin pitää muistaa se, että Ricardo on kyllä Yksi vaikeimmin ohitettavia kuskia tuolla, täytyy sinä mielessä antaa kredittiä Ricardolle, mutta mennään tähän mun vikaan floppiin, eli täältä löytyy sitten kuitenkin strolli, eli mulla on trolli täällä siksi, koska aika jossa, ajo seinään, kun moottoriosat oli mennessä vaihtoon, joka oli aivan turha osuma, ja kisassa sitten Stroll melkein täräytti tuossa McLarenin perään tuossa mutkaan tultaessa, niin siinä, voitu, siinä olisi voinut mennä tämä koko kisarakenne ihan uusiksi, eli tulla safety car sitten radalle osumman seurauksena, mutta Strollista onneksi väisti ja tyytyisi tuolla tulla nurmikolla terveisiä. Niin tämä oli kyllä tämmöinen toinen ohikisata terve, terveisten lähetyskisa kyllä Strolli.
1: Niin, kyllä mä nyt odottaisin, odottaisin kumminkin tällaisen muodollisen tehdas, tehdä Stallin kuljettajalta parempaa suorittamista, vaikka jotenkin tässä niin jääsellä on tosi valitettava kuva, että tässä niin Tallissa satsataan miljoonia, mutta loppupeleinä kun toinen kuljettaja suorittaa tuolla tasolla, niin eihän tämä niin miltään muulta koko Aston Martin tiimin toiminta vaikuta kuin Lance Strollin tai Laverick tällä tällaisen harrastuksen kustantamisena pojalleen.
0: Joo, toivottavasti sitten tuota ensi kausi lupaa parempaa, koska niin kuin me ollaan aikaisemmissa Overcut-jaksoissa puhuttu, niin yli 450 työntekijää ja kovat satsaukset tuolla tallissa verrattuna Racing Pointtiin niin ensi vuonna on kyllä tultava tulosta ihan vettelinkin motivaation vuoksi. Tämä, mutta katsotaan sitten vielä tuo MM-tilanne tuon Meksikon jälkeen, eli Max on yhä kärjessä, mutta nyt on 312,5 pistettä kasassa ja johto 19 pistettä Hamiltoniin. Sitten kolmas pottas, nelintenä Peres, viides Norris. Leclerc, Sainz, Ricardo, Käsli ja Alonso edelleen kymmenes. Ja tallienä, tai tässä me saatiin sitten muutoksia, eli Mersu johdossa ja kasassa 478,5 pistettä, mutta vain yhden pisteen päässä Red Bull ja Ferrari siirtyi pisteessä kolmanneks ja 13,5 pisteen päässä McLaren. Mutta sitten tää seuraava juttu on musta ihan mielenkiintoista, että Alppinen on edelleen viides, mutta kun me viimeisessä puhuttiin, että tämä vitosia on suht varma Alppinille, mutta... Sitten kuitenkin juteltiin tästä, että on kuitenkin se pieni käsilin vaara olemassa. Mm. Niin nyt yhtäkkiä nämä Alppinen, vasta Alfa tauri on 106-106, että siellä on tasatilanne.
1: Joo, kyllä tämä on tosi, tosi kovaa suorittamista nimenomaan Castleiltä. että tuosta on vaan ihan pienen osan tuosta koko pisteputista napannut, mutta joo, sehän on nyt Alfa Taurilla jotenkin vaikuttaa se mututuntuma olevan se, että että se suoritustaso on niin korkeampaa, se, niin sitä jo puhuu se, että Tsunodellakin on, toi, on tullut noita pistesijoja tässä niin nyt viime kilpailussa, tai ainakin se niin ollaan oltu siellä pistevauhdissa. että voiko tässä Alpinella näkyä jo sellainen niin katseen suuntautuminen ensi kauteen.
0: Voi olla, ja sit otettava huomio on se, että musta okon ok on ollut viime kilpailussa tosi heikko verrattuna Alonsoon. On tietysti Alonso ollut pari epäonnekasta ja myös omiin virheisiin kaatunutta kisaa, mutta yleisesti musta okon ok on täällä jälkipuoliskolla Ollu selkeästi Alonson vauhdista jäljessä, että erityisesti ok, niin musta nyt pitäisi parantaa tuossa taistossa. Mutta sitten kanssa tota välissä on Aston Martin ja sitten Williams vastaan Alfa Romeo taistelu 2311, niin saadaan vielä pieni jännäriä sitten Kimi hienolla otteella ja jos Giovinacilla vielä riittää motivaatiota kilpailuissa, niin tota pystyisi vielä vähän haastamaan Williamsia.
1: Kyllä, toivottavasti pojat nyt pystyvät nauttimaan noista Viimeisistä f 1 että ainakin nyt Juvenazzilla, niin ainakin tällaisia pieniä näyttöjä ja nyt sitten tuo on koko motoriulheuruuran kannalta ja Kimillä sitten nyt vähän sellaisia kultaisia viimeisiä F1-muistoja sitten, sitten, kun siirtynyt toden teolla tähän perheelämän pariin.
0: Kyllä. Mutta nyt on Meksikon GP parhat palaset pureskeltu ja on aika siirtyä meidän teemaan. Eli katsotaan seuraavaksi, miten F1-pojat on pärjännyt kisaradoilla näihin F1-isähahmoihin tai F1-isiin verrattuna. Isänpäivän kunniaksi meillä on nyt käsillä erikoisteemassa F1-sarjan isät ja pojat, eli meidän kanssa tutkittiin F1-historiaa ja löytyi suht paljon F1-iskiä ja poikia, jotka on ajanut kuninkuusluokassa molemmat. Mutta nyt tarkastellaan, kalpeneeko nämä isaukot poikiin verrattuna suorituksiltaan. Ja tarkastellaan nyt 12 isäpoikaparin suoritusta F1-sarjassa lain historiassa ja lähdetään kurkamaan vanhimmasta parivalekosta pojan kisadebytistä katsottuna. Ja tässä ensimmäisessä osiossa tarkastellaan näitä poikia, jotka aloittanut Formula 1 90-luvulla ja 2000-luvulla suhteessa näihin iskiin verrattuna. ja Seuraavassa osassa, joka ilmestyy tulevassa Overcutin jaksossa, otetaan käsittelyyn nämä tuoreimmat eli 2010-luvulla aloittaneet pojat ja verrataan sitten suoritustasoa ja tuloksia F1-iskiin verrattuna. Mutta joo, aloitetaan nyt tämän purkamaan tätä meidän listaa. Ja tältä ensimmäisen löytyy kolmikko Jack Kerry ja David Bradham. Ja myös tästä kolmas poika, oli Geoff, joka on sitten muissa kisaloogissa kuin F1. Eli keskitytään tähän ensimmäiseen kolmikkoon. Ja tää isä, eli australialainen Jack Bradham, on f 1 lain legendoja. Ja menehtyi vuonna 2014 28-vuotiaana. Ja Jack tuli formuloihin 1955 ja ajoi Cooper, Bradhamia ja Rob Walker Racing Team talleissa ja sitten lopetti uran 1970. Ja nämä saavutukset on varsin tyylikkäitä, eli kolminkertain F1-mestari 1959, 1960 ja 1966. Voittoja sitten tuli 14 kappaletta ja ja 31 ja paalujakin 13. Uran viimeinen f 1 Meksikossa päättyi moottoririkon aiheuttamaan keskeytykseen, mutta sitten eläkkeellä Bradham vetäytyi auto kokonaan, myi osuudensa tallista ja palasi Australiaan hoitamaan maatilaa ja ylläpitämään tämmöistä moottorialan liiketoimintaa itse. Ja myöhemmin sitten tämän 70-luvulla Bradham-tallin johtotehtävät otti sitten hoidettavakseen Bernie Ecclestone ja sitten siitähän alkoi kokonaan uusi tarina tuolla F1-historiassa. Tarkastellaan näitä Bradhamin poikia, niin Gary on nykyään 60-vuotias ja itse asiassa ensimmäinen poika joka on ainoa F1-sarjassa. Ja kilpailu useissa eri luokissa, muun muassa Formula Fordeissa, Formula Kolmosissa ja Formula Kolmessa tuhannessa. Ja voitti myös Skotlannin Formula 3 Superprixin ja Britannian Formula 3 -mestaruudet 88 ja 89. Ja osallistuu vain kahteen F1-kisaan tuolla Life Tallissa vuonna 1990. Ja sitten Gary karsiutui molemmista kisoista ei päässyt yhteenkään kisastarttiin. Ja Formula 1 jälkeen kisalle tuolla kartta ja ja heikkoa menestystä tuli sieltäkin. Mutta Formula 3 vielä sijoittui kaahdasti palkintokorokkeelle vuonna 1990. Mutta tämä menestyneempi poika, David, niin on nyt 56-vuotias ja ajoi vuonna 1990 tuolla Bradham-tallissa. Ja Bradhamista Overcutissa voisitte kuunnella enemmän tuosta surkeiden tallien jaksosta, eli... Vuonna 90 oli keskeytyksiä ja ulos jo täynnä tämä kausi. Ja kauden paras oli sitten 15. Ja vuonna 94 sitten tämä Simtekillä, josta sitten paras sijoitus Espanjasta oli siellä 10, joka oli myös kauden paras. Ja sen jälkeen sitten sponsorrahat ja ura muun muassa mm. GT ja Le Mans-luokista ja toi Sebringin 12 tunnin GT1. Luokan voitto oli vuolta 2005 sitten Davidin hienompia suorituksia. Ja tämä on mielenkiintoista, että tässä on ihan kuskia kolmessa polvessa, eli Davidin poika Samman muassa ja ajanut Britannian Porsche pluokkia Mutta kun katsotaan tätä menestystä, niin selkeästi menestyksessä voittaja on isä, että kertainen mestari, niin kyllä poikien suoritukset vähän kalpenee tossa, kun vertaan Jack Bradhamin urotekoihin formuloissa.
1: Ehdottomasti, ja tota, isä tätä vielä ö, niinku roolia tässä, että ensinnäkin, että pystyi mestaruuden voittamaan, mutta myös pyöritti F1-tallia, että siinä on varmaan tullut jonkinlainen sitten formuloiden yliannostus, kun sitten <hämmen> ensin kilpailuuran jälkeen ja sitten tällainen kuin tallin omisteluuden jälkeen, niin lopetettiin ihan kokonaan ja keskityttiin enemmän sitten siihen maatilan hoitoon. Mutta erittäin niinku vaikuttava ura ja justiin tällainen tällainen niin kuin moniroolisuus niin on kyllä sellaista, mitä niin kuin ei varmaan niin kuin nykyformuloissa tulla ehkä niin näkemään enää koskaan.
0: Kyllä, ja hieno jatkumo ainakin sitä monessa sukupolvessa tuossa mielessä Toinen valikko sitten meillä on täällä Emerson ja Christian Fittipaldi, eli Fittipaldi senior on nyt 74-vuotias brasilialainen tosiaan. Emerson Fittipaldi tuli f sarja vuonna 1970 ja ajokin siellä vuoteen 80 asti eli semmonen 10 vuoden ura. Ja jo urallaan sitten luotuksella McLarenilla ja myös omassa Fittipaldi-tallissa. Ja tulokset kyllä puhuu puolestaan eli kaksi mestaruutta vuosina 1972 ja 1974 sitten sitten MMHBtkin 1973 ja 1975. Voittojat yli 14 kappaletta ja päälle 35 palkintosiaa. Kuus paalua. Mutta tää poika eli Christian fittepalli on nykyään 50-vuotias ja ajovuosina 92-93 Minarilla ja 94 Footworkilla Ja parhaat tulokset oli Nelossia Etelä-Afrikan GPstä vuonna 94 ja samalta vuodelta toi tynyveren, Tyynemeren ja Saksan GP kanssa ja näistä kaikista tosiaan tuli nelosijat. Ja tosiaan M. tilat sitten, oli kaula 92-17 sijaa, mutta 93-13 ja 94-15 sijaa oli parempaan päin. Ja auto on nähden ihan hyviä suorituksia kun ottaa huomioon noin nelosijat. Ja Ihan mielenkiintoisesti löysin tämmöisen vuoden 2016 julkaistun akateemisen tutkimusartikkelin, jossa tutkittiin kuskien suorituksia suhteessa kalustoon, niin tämä Fittipaldi Junior oli kaikkeen näköjen 11 paras kuski kalustoon suhtautettuna, kun ajoi tuolla Footworkilla ja Minarilla, niin ehkä tämä kalusto ei antanut mahdollisuuksia parhaisiin näyttöihin, vaikka menestyksessä sitten isä veikin sitten vertailussa.
1: Joo, se on aika, aika kova lausunto, että onko tämä missäs nyt Oxfordissa vai Overcutin omassa akatemiassa tehty tämä tutkimus, että se mielenkiinnolla kyllä haluais, halusin kyllä saada sen käsiin.
0: Sitten eri asiasta, meneekö se tämän meidän Overcutin asiantuntija tämmöisen seulonan läpi, niin sitten se on ihan toinen kysymys tästä artikkelista, että voiko tässä olla myös, Brasilealinen tutkija kyseessä, että vähän tämmöinen vahva mielipide sitten kanssa mukana tässä tutkimustulosten tulkinnassa, niin se on myös oma kysymys.
1: Se on aivan totta pieni lähdekriittisyys ehkä paikallaan, mutta kyllä niin kuin, vaikka niin kuin Minardi oli selkeästi, selkeästi sellainen parempi tiimi, mitä nyt tässä niin kuin 2000-luvun alussa muistetaan, mutta ei todellakaan ollut mikään tällainen, äh, tällainen niin kuin vakituinen pisteiden kahmia alussa kilpailussa tuolla 90-luvullakaan.
0: Kyllä, ja tosiaan Kristian sitten formuloiden jälkeen vuoden 1994 sitten päätyttyä kokeellista menestystä tuolla Jenkkisarjoissa sarjoissa ja siirtyi Kart- ja niin kart tuli podiumeja ja 96 ja 2002 pisteissä viides, mutta kuitenkin kalustaa nähdä hyviä suorituksia, vaikka sitten tässäkin kyllä menestyneempi näistä kaksi, tästä kaksikosta oli sitten isäpappa. Mutta siirrytäänkö tuohon Marjo ja Michael Andrettiin?
1: Joo. Tässä niin aloitetaan tästä isäukosta eli Mario Antritista, joka on nykyään 81-vuotias. Ylipäätään Antriteista puhuttaessa jo tässä niin sauper Alfa Romeo kaupan ollessa tapetilla tässä nyt viime viikolla, joka nyt ilmeisesti nyt on karjutumassa umpikujaan. Tämä kauppa, mutta Antriteessa ylipäätänsä puhuttaessa voidaan puhua jonkinlaista moottoriurheiluinstituutiosta, että ne lonkerot on levittäytynyt aika monelle saralle tuossa nykyäänkin, niin niin monella amerikkalaisessa autourheilusarjassa ja myöskin nyt sitten tulevalla kaudella Antriteella on oma Formula E-talia, että Kytköksiä Formula eihän ollut aikaisemminkin tässä niin kuin samaisessa organisaatiossa, mutta nyt tulee ihan sellainen kokonainen oma nimikkotaalli tuossa ensi kaudella. Mutta joo. Äh vaikka niin kun puhutaan tällaista, niin kun vaikka amerikkalaisilla ei ole niin sassia niin nykyisin tällaisia kovia kytköksiä F1-sarjaa, mutta ehkä tää tällainen italialainen siirtolaistausta näkyy jonkinlaisena, että on kumminkin ollut koko ajan sassia kytköksiä myös f 1 siin muassa nyt isä Mariolla. että Marjo nousi tosta, oli tosiin kuin tässä niin moottoriuuhlun perheestä kotoisin ja NASCAR ja kautta nousi f sarjaan ja uran tälle ja oli Mars, Ferrari ja Parnelli. Mutta lopulta niin toi tie Marion uralla tässä vähän, vähän ehkä menestysköyhien ensimmäisten kausien jälkeen vei lootukselle, missä Mario oli kyllä kunnollinen jättipotti, että vuoden 1978 lootus 70 yhdeksän auto oli sellainen edelläkävijä tuossa tekniikassa, että siinä oli tällainen erittäin erittäin tehokkaaksi todettu maa ominaisuus mitä niin kuin ollaan niin kuin jo nyky, nyky niin kuin autoihin toivottu sitä, että, että kun ohittaminen on hankalaa, että, että sitä, niin sitä pitoa auton muodostettaisiin sen auton muotoilun pohjalevyn kautta. Niin nykyisihän nämä on kiellettyjä F1-autoissa, mutta 70-luvulla se oli tosi tehokas innovaatio, mikä käytännössä niin liimasi sen auton tohon radan pintaan kiinni. Ja jokainen niin toi Mario Andretille mestaruuden. Tätä ehkä niin kuin ainoastaan tätä mestaruusta parjusti se, että Ruotsin F1-suuruus Ronnie Peterson menehty tuossa kauden loppupuoliksella Monsan kilpailussa. joka niin Peterson olisi ollut ainoastaan sellainen realistinen uhkaaja Mario. Marion on tälle niin mestaruusmarsille. että tuossa Ronni Peterssonin Supersweet dokumentissa, niin siinähän se on ruotsaista tuotettu dokumenttielokuva, joten siinä saattaa jonkinlainen pieni puolueellisuus ehkä olla niin paljon läsnä, mutta siinä paljon kritisoitiin. Marion on tällaista niin erikoiskohtelua, mitä kaveri sai tuossa sisällä, mutta joka tapauksessa. Mestaruus irtosi 78 kaudella ja, ja tämän niin mestaruuden jälkeen niin a- Mario Andretin tämä niin kuin kytkös koko ajan niin kuin väheni tuonne F1-sarjaan, että kilpaili enää niin satunnaisesti eri erilaisessa kilpailussa aina tuohon 8 kauteen a- asti. ja ajoisten ykkösten jälkeen kartsarjassa ja muun muassa kestävyysajoissa. Ja niinkin pitkälle, että tuossa kartsarjassa esimerkiksi oli oma poika Michael Andretinin vastassa. Ja tästä voidaan siirtyä nyt tähän pojan eli Michael Andretti, Mario Andretti, poika nousi aika niin samalla taustalla F1-sarjaan ja niin niitti menestystä niin muun muassa tässä kartsarjassa mestaruudella ja ja McLarennäkin kaverissa potentiaalia ja nosti monen silloisen suomalaisfanin harmiksi Michael Andretti kaudelle 1993, sillä tämä ties tämä asetelma sitä, että Mika Häkkinen joutui, joutui tyytymään sen testikuskin rooliin tuon alussa. Mutta mitä nyt historia, historiasta tiedetään, Michaelilla ei lähtenyt oikein missään vaiheessa toi f millä ura tavalla lentoi, ja, ja Mika Häkkisen muun muassa sanoin, että, että liian moni kilpailu päättyi siihen erittäin helppoon virheeseen, joka niin kun, just niin kun päätti sen kilpailun. Ja Andritilla tosi paljon niin saa vaikeuksia Pysyä ensinnäkin tuon Arton Senna vauhdissa. Ja muutenkin sitä sitoutumista kritisoitiin tosi paljon tuohon F1-sarjaan, että muun muassa Michael ei, ei ensinkään niin halunnut tuolla Euroopassa kauheasti viettää aikaa, vaan käytännössä osallistua niihin kilpailuun Yhdysvalloista käsin. Mutta lopulta sitten kauden 1993 niin aikana tuolla loppupuoliskolla Michael Andretti potkittiin Mäkkaren tallista ja Mika Häkkinen nostettiin siihen sitten tilalle. Ja Maiko on paras sitten kilpailemaan ja uran loppuaikoina Maiko on ollut käynnistämässä tätä niin aika suurta moottorjuuhlubisnestä, että on ollut perustamassa tällaista Andretti Motorsporttia, missä on nyt Indin tässä pääsarjassa ja Indi light GT-sarjoissa, kestävyysajoissa ja Superkaarissa ja nyt myös sitten Formula Eessä muun muassa. Että, että vaikka niinku F1-sarjassa niin ei ole tästä niinku isoa, isoa menestystä irronnut, mutta, mutta kumminkin tässä muottori saralla on ollut tosi merkittävä tekijä. Mutta jos niinku tässä niinku F1-sarjan niinku kautta, kautta näitä kahta, kahta polvea verrataan, niin kyllä tässä niinku vanhempi polvi vie selkeästi voiton.
0: Kyllä, ja tässä on mennyt aika säännöllisesti tälle isäkartilla nämä tota, voitot näissä taistoissa, mutta tota, joo, Michael on ollut aika paljon esillä nyt viime aikoina esimerkiksi tässä Alfa-Roomion kaupassa tai mahdollisessa kaupassa, joka sitten peruntuu tai sitten ikinä tapahtunut, eli että sitten olisi tullut Andretti mukaan tuonne formula 1, mutta Formula Eissä kyllä vahvasti esille, ja niin kuin puhuit, niin myös noissa muissakin autourheilun sarjoissa, että siinä mielessä kyllä aktiivinen kaveri ainakin sitten noissa tota, johtotehtävissä tuolla autourheilussa, mutta tota, mennäänkö katsomaan Graham Hillin ja Damon Hillin uraa, vertaillaan näitä kahta kaveria.
1: Joo. Eli aloitetaan nyt isä Graham Hillistä, että Graham Hill on omassa jo niin kuin aika varhanteesti niin mekaanikot taustat, että oli tossa niin ollut jo aikaisemmin mekaanikkona, mutta debytoi sitten ykkösissä, ykkösissä, niin myös ki- kilpakuljettajana vuonna 58. Vuonna 60 Hill siirtyi tuonne PRM-talliin, jossa onnistuu saavuttamaan ensimmäisellä kaudella ensimmäisen ja sekä voittamaan ensimmäisen GP-voittonsa. Ja tämä niin menestyskulkuhan jatku niinkin hyvin, että vuonna 1962 Graham Hill voitti ensimmäisen maailman F1-sarjassa. Että kävi taistelua nuorta Sim Clarkia vastaan ja pisteet jakaantui 42-30. Ja, tällainen niin tasasuus oli hillin selkeä vahvuus, että oli joka kilpailussa, ei ainakaan pisteiden yltänyt, mutta onnistui tuomaan auton maaliin. Ja oli niin kuin siinä mielessä ensimmäinen kuljettaja, joka pystyi viemään kauden läpi ilman keskeytyksiä, joten tällainen tasoisuus oli selkeä vahvuus. Toinen mestaruus tuli tässä tällainen kuin palasi kotiin, eli ajolootuksella vuonna 1968, ja siellä sitten mutta uran hila hilajiin myös tuolla ja oli tässä niin kuin uransa loppupuolella perustamassa omaa F1-tiimiä. Ja siellä muun mm. muassa tuleva maailmanmestari Alain Jones. Mutta tämä, niin kuin tämä orastava menestystarinahan katkesi kyllä aivan liian aikaisin. Että tämä oli hyvät tulevaisuuden näkymät romuttuu marraskuussa 1975, kun väki oli palaamassa Ranskasta ajatuissa testeissä ja Hillin ohjaama lentokone putosi sumuisella säällä maahan Lontoon lähellä. Ja kaikki niin tässä, tässä niin koneessa kuoli mukaan Nupien Graham Hill. Että tässä oli niin kuin onnekas Alain Jones, joka ei ollut, ei ollut osallistunut tälle lennolle. Ja, ja hänen sitten elämänsä ja uransa ja Uraansa sitten jatkuu tämänkin jälkeen, mutta tässä niin Hillin, Hillin, tai niin Tallin tarina oli tätä myöten päätöksessään. Ja joo, tästä niin tämän isä Hillin poismienon myötä Hillin perhe ylipäätään saajautui rahallisiin vaikeuksiin ja äö, poika... Demon-hilmistä tämä tarinan toinen puolisko kertoo, niin joutui tekemään vähän tässä niin hanttihommia, tässä niin lähetin ho- lähetti hommia ja mekaanikkohommia hommia niin tienestinsä takaamiseksi. Ja noin 20-vuotiaana aloitti moottorijulkeilun harrastuksen, että siinä oli, oli niin kaksi vaihtoehtoa, joko nelipyörä sillä tai kaksi pyörää sillä ja päätti valita nelipyöräisin, koska kokisen perheensä kanssa turvallisemmaksi vaihtoehdoksi. Ja toi Hillin, Hill tosi vanhana F1-sarjassa vastaan 31-vuotiaana. Että nostettiin Williams-talliin, että Frank Williams ei pitänyt Demon Hillia kovin kanssa niin kuin taitavana kuljettajana, mutta arvosti tosi suuresti kaverin työmoraalia, mikä niin on, on ehkä niin kuin vähän kuin siinä se ollut se syy, että miksi Demon Hill on vähän niin kuin tosi niin kuin vanhalla iällä uransa aikana niin puhinnut kukkaan, että yleensä tässä niin huippulukauksessa tulevat mestarit on ollut aika niin kuin siinä laakista, niin on ollut sitä niin kuin orastavaa potentiaalia niin kuin ollut nähtävissä, mutta Hill niin puhkes kukkaan aika, aika myöisellä vaiheella uraansa. Niin, Demon Hill oli mestaruks- taistelussa mukana Williamsilla kausilla 94-96, jossa 94 oli todella lähellä 95 kaudella Hiili mun mielestä paljon aika paljon niin kuin helpoihin omiin virheisiinsä, minkä kautta mestaruus lipsu pois käsistä, mutta 96 oli pottia jättipotti, ettei mestaruus. mestaruus. Jokseenkin ehkä ylivoimaisilla Williamsin autolla, että siinä oli ainoastaan Jack Villeneuve, joka pystyi niin tallikaudin Villeneuve, joka pystyi haastamaan tuossa tämän kauden m taistelussa. Mutta tässä vaiheessa sitten oli, oli mennyt vähän suks tristiin Williams-Tallin kanssa palkkaneuvotteluissa. Joten mestaruuskauden jälkeen Damon siirtyi tuonne Arrow'sille ajamaan, missä viihtyi siellä yhden vuoden. Ja sitten viimeiset kautensa 98 ja 99 ja Choranilla, missä omissaan mukaan kärsi aika paljon tässä motivaatio-ongelmista. Olisi halunnut lopettaa ennenaikaisesti ja tämän uran jälkeen. On niin puhunut siitä aika avoimesti, että on kärsinyt siinä, siinä uransa viimeisinä vuosina jonkinlaista identiteettikriisistä, että ei kokenut ajavansa itsellensä, vaan vähän niin sen nimensä puolesta, mitä vähän toi Isä Graham Hillin se, niin kuin se muisto, vähän niin kuin asetti sellaisia jonkinlaisia jopa niin suorituspaineita. Mutta joo, tämän niin uran jälkeen niin Damon ei ole niin ihan kokonaan jättänyt moottoriurheilumaailmaa, että on ollut muun muassa asian tuntia hommessa sitten F1-parikoilla ja sitten siinä niin sivussa pyörittänyt liiketoimintaa.
0: Joo, tuossahan meni aika tasan tuo menestys sitten kun miettii ää, Damon Hilliä ja sitten Hillin isää. Tota, niin, molemmat kuitenkin mestareita ja hienot turat kuitenkin molemmilla, että Hilli olisi voinut olla jopa Hill juniorilla siis tupla mestaruus käsillä sitten ilman tota Adeleiden kolaria sitten Summerin kanssa tuolla kaudella 94, niin Aika, aika Eikö nämä aika tasa nämä kortit näillä kavereilla?
1: No eikä hienoisesti ehkä tuolle Isähillille siinä, kun siinä oli kumminkin niin monipuolisesti mukana tuossa F1-sarjassa mm. tämä tää tiimin perustaminen, mutta niin paha sanoa, että kyllä että, mä ehkä niukasti niin kallistuisin kumminkin tuohon Isähilliin.
0: Mutta tasasta on joka tapauksessa. Mennäänkö tuohon Chills Villna- ja Jack Villna- pariin? Joo. Niin isä Chills-Vilny ajoi tuolla F1-säädössä kausina 77-82, ja Vilnö menehtyi sitten 32-vuotiaana vuonna 1982 tuolla Pelkian GPssä. ssä tuolla Zolderissa törmättyään saksalaisen Johen Massin autoon. Ja tosiaan tämä ikävä tragedia sitten päätti Chillsin urania. ja Chills ehti ajaa McLarenilla Ferrarilla. Puhutaan tämmöisestä legendasta, eli 68 kisää oli uralla ja josta tuli kuusi voittoa, 13 palkintosiaa, kaksi paalua, ja päälle kahdeksan nopeinta kierrosta, että mestariksi Chills ei ehtinyt päästä, mutta tavallaan just se, että menetty Ferrarin ratissa, niin loi tämmöisen lain legendan. Ja sitten jos siirrytään tähän poikaan, eli Jack Vilnoöhön, niin Vilnöhän on nykyään 50-vuotias ja debyytti tapahtuu Williamsilla vuonna 1996 ja tosiaan silloin sitten siellä Hillin tallikaverina ja Hillhan ajo mestariksi, mutta Vilnö jo debiutissa on vähän häikäs eli ajo paikalla ja oli lähellä voittaja tämän koko kilpailuun, mutta sitten nämä Vilnöön auton lämmöt nousi kuitenkin liikaa ja joutu sitten päästämään tuossa kisan kuluessa Damon Hillin ohja ja itse toiseksi ja kauden aikana Vilno onnistui voittamaan neljä kisaa ja oli 11 kertaa palkintopallilla kokonaispisteissä sitten toinen. Eli tosi vakuuttava, aika tämmönen Hamilton 2007-mäinen debyyttikausi Ja ysi seikossa sitten tulikin tää mestaruus, eli... Heresin tapahtumat ja Häkkisen eka voitto ja taisto vastaan varmasti jäänyt monelle mieleen myös tosta kaudesta. Eli Vilnöisten lopulta viikossa kisassa kruunattiin hienon kauden jälkeen mestariksi. Ja 98 oli vielä Williamsilla, joka oli vielä ihan hyvä kausi kun mietin tätä Williamsin pudonnutta suorituskykyä. Eli sieltä tuli tuomiseksi kaksi podiumia ja mm sarjan josta sitten Vilnö siirtyi tuonne baarille. 1999, että sieltä löytyy paljon tuttuja kavereita ja tallia vähän rakennettiin Vilnoja ympärille mutta tuo eka kausi oli, oli odotuksesta huolimatta tosi vaikea ja tuli nolla pojoa ja siellä 21 mm taulukossa mutta hiljalleen sitä tuolla baarella vauhti parani ja, 2000 ja 2001 kausilla Vilne oli seitsemäs ja 2001 oli kaksi podiumiakin mutta Vilnoja lopetti sitä ekan kerran baarella 2003 kauden jälkeen ja 2004 sitten kuitenkin alkoi nämä radat jälleen kutsua vilnöviä tuolta sohvalta tai nojatuolelta. Ja tulisten sitten jarnot Jarno Trullin tilalle parin kisaan, mikä sitten oli aika, aika vaisukhämpäkkiä. Sijoitukset ei ollut yhtään sitä, mitä Trullilla esimerkiksi nähtiin. Ja 2005 sitten kuitenkin jatko Sauberilla, jossa sitten nämä otteet vähän parani massaa vastaan. Mutta sitten 2006 ajo vielä BMW Sauberilla, mutta... Sitten nämä otteet oli vähän keskinkertaisia ja kesken kauden tuli Kubitsa tilalle ja loppu olikin historia, kun Kubitsa sitten ajoi tuolla Montsassa podiumille. Ja myöhemmin sitä vielä kolme kisaa, mutta oli enemmän tämmöinen harrastusprojekti, että sieltä ei ollut kuin keskeytyksiä lähinnä tuomisena. Mutta Saldona kuitenkin loppupeleissä, mestaruus, 11 voittoa, 23 podiumia, 13 puolua ja 9 nopeinta kierrosta. Eli jos ajatellaan tälle objektiivisesti tulosten valossa, vaikka Chills onkin legenda laissa ja Ferrarilla, niin kyllä nämä tulokset puhuu sitä, että tässä poika kyllä voittaa tämän vertailun.
1: Niin, tämä on vähän paha sanoa, että Jackin vähän tällainen niin uran turmioksi ehkä, ehkä koitu se, että, että se, niin se jättipotti siinä uralla tuli niin varassa vaiheessa siinä, siinä niin heti uran kahdella ensimmäisellä kaudella ja sitten auton suorituskyko putosi ja sitten tämä Baarin projektihan oli, oli niin tosi niin huonosti johdettu, johdettu ja organisoitu projekti ja jotenkin ehkä siinä, siinä Jack Villeneuve oli jonkinlaista tietyssä kuplassa, että, että Epäskö tää vähän siitä niin kuljettajalta itseitänsä saasta pitkään tästä kehitystä. kehitystä. Et ehkä tää niin kun kuljettajan taidot niin ehkä jollain tavalla yliarvioitiin, mutta, mutta ei huono kuskit niin minkästa mestaruuksia voita, että, että kumminkin siellä oli oli niin tuolla, niin kuin lähes tasapäisesti niin justiin Damon Hillia vastaan ja ja olihan siinä sitten oliko siinä Frensen sitten seuraavalla kaudella tai kaverina. Mutta, mutta kyllä sitä niin kuin väläytettiin siinä läpi kauden, että Chills viime on vähän tällainen kuin myteerinen ikoninen asema F-sarjassa 1 yleisesti, että kun puhutaan just tästä, että esimerkiksi Ferrarilla 2018 puhuttiin, puolittiin Charles Leck palkkaamista, että että Ferrari ei tule ikinä ketään nokkaa palkkaamaan talliin, mutta tässä oli aina sitä tapetilla, että mutta entäs Chills Vilneuvik, joka oli tosi nuorena palkattu Ferrille ajamaan. Että se, on, se oli niin tosi iso vääryys, että, että Vilneuvillä toi, vanhemmalla Vilneuvillä tämä elämä ja ura katkes sitten noin varhain, varhain, mutta se on myös tällaista niin kuin aikaa aika tällaista mysteeriä niin luonnos siinä niin kuljettajan ympärille ja sitä kautta niin tehnyt Tehnyt kaverista näiden upeiden ajosuorituksen lisäksi niin tällaisen legendan lain sisällä. Mutta niin, tää on tosi vaikea päätös, mutta kyllä ehkä niin suoritustasolla joutuu ehkä niin kuin, tämän, niin kuin, tämän, niin tulosten puolesta nostamaan poikatsakin tähän niin voittajaksi.
0: Joo, kyllä, on samaa mieltä, ja vielä lyhyesti tuosta Chuckista se, että kyllä minusta Jack Vilno on mainettaan parempi kuljettaja, kuin just miettii näitä Williams-vuosia, että enemmän sitten tämä huomio sitten kuitenkin just yleensä kallistuu, tai katsojen huomio kiin, kiinnittyy sen tuonne puolelle, että miettii just näitä Reno-aikoja tai vuosia, jotka kuitenkin oli kalusto nähden ja hyviä, ja sitten näitä, näitä saubervuosia, niin tota, kyllä varsinkin toi helposti unohtuu, että tuolla Baarilla, heikolla, heikommalla autolla ja varsinkin Williamsilla, niin ihan kovia kuljettajia vastaan vilno on kyllä hyviä tuloksia pöytään. Aivan totta. Mutta siirtään tuohon Nikon ja Kekeen, eli tämähän on suomalaisittain tämä klassisin isäpoikapari. Ja ei tarvitse Kekeen juurikaan esitellä, että Kekehän nyt täyttää just 73 vuotta etukäteen onnittelut Kekelle. Ja eikä suomalainen mestari vuolta 82, ja ajuurahan alkoi vuotena 1978 tuolta Etelä-Afrikasta. Ja eka voittoisten tuli Sveitsistä vuonna 82, ja ura päättyi Australiassa 86. Ja viimeisessä F1-kisassa Australiassa Roosberg keskeytti rengansrikkoon ylivoimaiselta kärkipaikalta, eli olisi voinut lopettaa urankin vielä voittoon. Ja tosiaan 82 myös tämä legendaarinen yhän voiton mestaruus, että tasainen suorittaja ja mestaruus oli tuloksena. Ja kekillä oli aika paljon talleakin urallaan, eli tämmöinen Theodore ATS, Walter Wolf Racing, Fittipaldi, Williams ja lopuksi McLaren. Aika paljon ehti katsomaan erilaisia varikkopilttuja uralla. Ja tosiaan 5 voittoa, 17 palkintusia ja 5 että Ihan tyylikäs avaus tämmöiselle suomalaismestarille voi olla formuloissa. Ja tota, f 1 jälkeen kekin on nähty muun muassa Spaan 24 tunnin kisassa, urheiluautojen MM-sarjassa. Peugeotilla ja 92-95 DTM-sarjassa ja myös tämmöisessä ITC-luokassa itse perustamansa Tim Roosberg-tallin kanssa, jossa ajoi myös vuonna 1995. Ja vika-autokiseossa keki oli mukana oli vuonna 2005, ja sitten keke ottanut vähän rennommin, että tunturirallissa sitten menneenä vuosina välillä oli, mutta nyt saa nauttia eläkepäivistä. Ja kun tarkastellaan poikaa, niin ei kyllä Nikokaan kauheasti esittelyitä tartteeli Saksan suomalainen 36V Niko, oli menestyksikä se tuolla pikkuluokissa, eli voitti GP2-mestaruuden taistossa maailman nopeinta heikkiä vastaan tuolla artalissa vuonna 2005. Ja ero oli lopulta 15 pistettä heikkiin, ja itse asiassa Niko oli ensimmäinen GP2-luokan mestari, joka kruunattiin, kun tuona vuonna sitten alkoi sarja. Ja jo ekassa kisassa Niko vaikutti ihan selkeästi, ja... Tarjo oli hyviä ajonäytteitä ja Williamsille oli seitsemäs ja otti myös kisan nopeamman kierroksen niminsä tuolla Bahrainissa historian nuorimpana kuskina. Ja tosiaan ura alkoi Williamsilla, jossa myös keki ajoja. siellä oli vahvoja suorituksia. Kalle 2007 pisteissä yhdeksäs. 2008 kaudella Australiassa kolmossia ja Singaporessa toinen ja myös 2009 pisteissä seitsemäs. Ja sitten Niko sieltäkin Williamsilta sieltä Mersulle 2010 sumin ja Mersulla vauhti ei ollut sitä mitä uutettiin, mutta Niko kuitenkin löi suumaherin joka kausi ja varsinkin ekalla kaudella varsin selkeästi. Ja 2010 kolme podiumia ja sijaa seitsemän. Myös 2011 tuli sijaa seitsemän ja ei tullut podiumia eli vaikeampi kausi, mutta seuraavana vuonna tuli Kiinassa uran avausvoittoja 2013 kaksi voittoa sitten lisää plakkariin. Sitten 2014 Niko oli MM2 ja mestaruuskin oli tosi lähellä. Seuraavana vuonna vielä MM2, mutta sitten 2016 tuli tämä jättipotti eli mestaruus yhdeksällä voitolla, jonka jälkeen Niko jättikin sitten hanskat naulaan ja Pottas tuli tilalle, eli päätti viettää sitten perheensä kanssa sitten aikaa ja sitten myös F1 asiantuntijan roolissa, mutta Saldo on ihan vakuuttava, eli, tai vähintäänkin ihan vakuuttava, eli 23 voittoa, 57 palkintosia, 30 palua ja mestaruus niin mestaruudet menee tässä tasan, mutta kyllä näiden saavutusten myötä musta tässäkin voittaja on kuitenkin Niko, eli poika näistä kahdesta. Eli mä voisin sanoa, että Niko kyllä on, Niko näytti sen Hamiltonin rinnalla, että Niko on mainettaan parempi kuljettaja.
1: Niin, pakko sanoa, että, että vaikka niin Niko on päässyt ehkä paremmalla autolla suhteellisesti ajamaan, ylivoimasemmalla autolla ajamaan. Tuossahan on Kekellä aika paljon noita keskeytyksiä justiin, mitkä Nico oli tuohon aikaan paljon yleisempiä, mutta sellainen mututuntuma tuntuma että Niko oli kumminkin sellainen valmiimpi vähän niin kuin mukautumaan sitä niin kuin kun taas Kekellä oli esimerkiksi ongelma siinä, että ei tykännyt siitä yhtään, että, että niin renkaat tai autoa joutuu siinä niin kilpailun aikana säästämään, vaan jo, vedetään Satalasi saa alusta loppuun niin kyllä mä ehkä niinku tällässä niin, tällainen vanhan liito niin, vanhan liiton vanhan liiton justi näitä näitä justi näitä kypärän näitä höyky savukau aukkoja <laughs> myötä niin kyllä mä ehkä niinku tällässä niinku Nikon tällässä länikun niin mukautumisella tällaisiin niinku kohottavi haasteisiin niin kyllä mä niinku sen turvin kanssa niinku nostaisin pojan tässä voittajaksi
0: joo kyllä se näin on mutta siirrytään sitten tähän Nelson Pikeen ja Pike Junioriin, eli molemmathan näistä kyllä on formuloissa tehnyt aikamoisia saavutuksia, että toinen myöteisesti ja toinen sitten vähän, vähän tota enemmän kohua kohauttaen tai kohua nostaen. Eli isä sitten nukkoo näistä on nykyään 69-vuotias prasialalainen kolminkertainen misteri ja lain legenda. Ja uro, ura alkoi 1978 ensign- tämmöisessä Insign, tallissa, sai saa jo vain yhden kisan ja siirtyi sitten BS Fabricationsille joista sitten 78 vikankin saan Bradhamin talliin ja, joo, ja Nelson Pikel sitten Bradhamilla viihtui pitkään eli seitsemän kautta siellä josta sitten 82 ja vuonna 81 ja 83 mestaruus, josta sitten Nelson Pikel siirtyi tuonne Williamsille vuonna 86 ja siellä sitten otti mestaruuden vuonna 87 Hmm. Eli tässä oli sitten Nelsonin viimeinen mestaruus Williamsin ratissa ja sitten pariksi kaudeksi luotukselle ja ura loppu Benottanilla, jossa on jo vuonna 90 ja 91. 90 sitten vielä MM3 ja 91 MM6, ja vikalla kaudella tosiaan vielä yksi voitto, eli pitkä ura kyllä kyseessä, kun miettii, että vuodessa 78 vuoteen 91, niin näki hyvin lain kehityksen. Ja Formula 1 jälkeen Pike lähti vielä kisaamaan tuonne Yhdysvaltoihin, jossa sitten osallistui eka kertaa Indianapolis 500-kisaan keväällä 92. Mutta tämä pikeen kisa päätti kuitenkin harjoituksissa, eli auto tullen vian takia sitten törmäsi kovalla vauhdilla radan reunaan ja selvis onnettomuudesta pahoilla jalkavammoilla ja sitten toipuminen kesti pitkään. Mutta ei kuitenkaan luovuttanut tämän kilpailemisen suhteen, vaan palasi sitten tähän Indy 500 seuraavana vuonna, jossa sitten tuli keskeytysmoottori rikkoon, eli ei mennyt ihan putkeen nämä ajot siellä. Mutta... Le Mansin mm sitten kuitenkin osallistui 24 tunnin ajon Cheitseen kanssa, eli Jyrki Järvilänen kanssa 90-luvulla, että saatiin myös tämmöinen suomalaisyhteys. Mutta tämä F1-saldo oli kyllä kovaa, kovaa valuutta, eli tota, 23 voittoa, 60 palkintosijaa, 24 paaluja, kolme mestaruutta, eli vähän jäi nuoremman pikeen saldosten laihaks laihaksi tohon verrattuna. Eli pikeen senior kuitenkin sitten myöhemmin aloitti liikemiehen Uran perustamalla tämmöisen oman yrityksen vuonna 1994, joka toimi telekommunikaatioalalla. Ja vuonna 2000 Pike perusti myös oman kisatalin eli Pike Sportsin. Ja tallin tarkoituksena oli helpottaa tämän pikeen pojan, eli Nelson Pike Juniorin, mahdollisuutta nousta tuolta Etelä-Amerikan Formula 3-sarjaan mukaan. Ja tämä talli siirtyi tähän uuteen gp 2 sarjaan myös kaudeksi 2005. Kaudeksi sitten sijoitti tuolla sarjassa toiseksi mikä jälkeen sitten siirtyi tuonne Renault f 1 testikuskiksi, niin siirtää nyt tähän poikaan tästä hyvänä aasin siltana, eli Nelson Piquet Junior on nykyään 36-vuotias, ja herätän tosi paljon henkilönä keskustelua näillä ajo ja hävisi tosiaan GP2-mestaruuden 2016 tuota tuolla Formula 2 Hamiltonille, mutta kuitenkin vain 12 pisteen erolla, että jos joku olisi kysynyt, että monilla pisteillä Nelson Piquet Junior hävisi, Hämeetunilla meistarvon gp 2ssa kakkosissa niin en mä kyllä olisi heittänyt, että se olisi vain 12 pistettä vai mitä sä mieltä?
1: Niin siis kun tuossa aika tällainen näyttävä voitta Hamiltonilla oli tuossa tuolla GP2-kaudella oli tämä Istanbulin GP-voittava, oliko se joku podiumsia, mutta kuinka... Kuinka eri, Taisi
0: olla toinen jos jo, on
1: jo, kuka eri sivulla hän oli siinä kilpailussa ja muun mm. muassa meni pikestä ja heittämällä ohi, niin ei sitä niinku uskoisi, että ei tää niinku ihan, ja niinku siinä mielessä ehkä tämä pisteero puhuu oikeutta sen puolesta, mikä se niinku kuinka eri kaliberin kuljettajana nämä kaksi kaveria on keskenään.
0: Kyllä. Ja mutta joka tapauksessa vuonna 2007 nämä suortukset sai renonkin, että tämän pikkä juniorin varaa kuskiksi testi- ja, ja päästään seuraavan vuonna kisavan Alonso rinnalle ja jäi kyllä täysi Alonso varjon tulla renolla, eli 5 kertaa pisteillä kaula 2008 ja m sarjassa tila 12 ja tähtihetki oli kakkosia Saksassa osittain turvautu episodeiden avustuksella eli turvautuhan tuolla radalla vieraille sitten muutama otteeseen ja Ikävä kyllä, että F1-uralta parhaiten mieleen jäänyt tapahtumalle 2008 kaudelta just tää Crash Gate, eli Piken tahallinen kolari, jossa sitten varmistettiin Alonson voitto eli Piken sitten siinä ajeli sitten seinään Singaporessa, ja saatiin turva radalle just Alonson stopin kannalta optimaalisesti, alonso sitten tuletteli voittoa, ja pikähän myös 2009 vuonna tuon kolarin tahallisuuden fialleja, Priatore joutui elinikäiseen Fian toimitsijakieltoon tallinpäällikkön, joka ilmeisemmin nyt on taas kumottu, että Priatoore pääsee takaisin varikolle. Ja Renault joutui ehdolliseen kilpailukieltoon, ja tämän seurauksena nämä Piken välit kylmeni paasti tallin kanssa. Ja 2009 puoliväliin Alonson rinnalla Pike pääs ajomaan, ja Alonsotti otti säännöllisesti pisteitä, että toi Rellun auto oli tosi huono tolla 2009 kaudella, ja alunsa pystyi yhden podiumin ottaa Renaultlla, mutta siihen asti mitä pikea ajo tälle niin siellä oli nollapistettä taulukossa. Ja potkut tuli kesken kauden ja krosaan tilalle. Mutta sitten kuitenkin Formula-ura jatkuu. 2014 alkaen tuolla Formula E:ssä tässä nextev Tallissa, mikä on nykyään tämä Nio-kiinalaistalli, joka on meidän lähetyksestäkin varmaan tuttu, joka tämmöinen peräpään suorittaja nykyisin. Ja vuotena tuli kaksi voittoa ja eka Formula E, mestari tällä Formula E ensimmäisellä kaudella. Ja sitten sen jälkeen ura olikin tämmöistä laskusuhdannetta, eli Nextevillä 2015 16 kaudella 15 ja Formula E kolmannella kaudella 11 mutta pääsi kuitenkin sitten 2017-2018 kaudella tuonne Jaguarille, jossa ekalla siellä yhdeksän, mutta tokalla kaudella sitten olikin sitten enemmän kausi täynnä keskeytyksiä ja kolareita, ja taisi kisakin loppua siihen, kun törmäsi muistaakseni Saneric Vernen kanssa, ja autoleisi näyttävästi ilmaan siitä Vernen-autojen yli- ja kaiteisiin, ja tuli sitten potkut kesken kauden, ja nykyään hän ajaa koppiautoja tuolla Brasiliassa, ja vaikuttaa sieltä käsiin. Mutta F1-saldona, yksi podium ja 19 pistettä, ja jos voidaan laskettaa Formula E-mestaruus tähän tämmöisenä pienä plussana ensimmäisenä kautena, Jos pitää kyllä huomioida, että siellä silloin oli kolmasosa kridistä tämmöisiä harrastelijakuskeja, jotka ajoi sitten, tota, ajoi sitten yksittäisissä kilpailuissa vaan, että ei ollut vielä niin ammatti, ammattipainotteista suorittamista kuin nykyään, mutta kyllähän tämä voittaa tosan on selkeästi isä, että ei kyllä kauheasti näillä pike suor- tai juniorin voi tähän isä Ukon kyllä verrata.
1: Näin se on, että isä Nelson Pikehän oli kunnon tällainen superpappa super tuolla kyllä F1-sarjassa, kun ajoin siinä justiin viimeisellä kautena 91 kaudella. Muun muassa Michael Schumacherin tallikaverina, että siinä toi Ross Brown käsitteli tässä F1-sarjan Piantokredit-podcastissa tuosta Tota asetelmaa siellä ja kuinka siinäkin vielä, niin tässä myös, meillä kausilla pikellä oli niin vaikeuksia hyväksyä se asetelma, että, että hänen aikansa alkaa olemaan ohi ja on aikaa tehdä nuoremmille, aika tehdä nuoremmille tilaa. Mutta kyllä tämä niin jonkinlaista tällaista, niin kuin, tällaista niin aikamoista muutteluurheiluhenkeä Kertoo, että kun mainitsit tuossa, että esimerkiksi JGn kanssa on ajanut noita kestävyysajoja, että Nelson Pikehän ajoi ihan niin kuin varmaan samaa ikäluokkaa lähes tulkoon tuon Keke Rusbergin kanssa, niin taisteli mestaruudesta aikoinaan, niin nyt sitten jatko vielä uraansa ja ajoi sitten vähän niin Kekeen manageroimaan oppi oppipojan kanssa sitten ihan niin tasavertaisina samassa sarjassa, niin kyllähän se kertoo jotain.
0: Kyllä, kova nälkä kyseessä. Siirrytäänkö Satori ja Katsuki nakatsiman parin seuraavaksi?
1: Joo, siirrytään vaan. Että isä Satori Nakatsima, niin oli aikoinaan niittänyt ihan kelvollista tulosta Japanin Superformula ja F2-sarjoissa. Ja debutoi suhteellisen vanhana F1-sarjassa aikoinaan vuonna 1987 vasta 34-vuotiaana. Eli nousi F1-sarjaan lootukselle Aika pitkälti moottorin toimittaja Hodan avittamana, että, että se nyt tässä niin kuin aika suurimpana syynä, miten niin onnistu nousemaan. Ja olihan siinä sitten muun muassa Epsonia, Epsonia niin kuin läpi uran tällaisena niin kuin sponsorin tarrana noissa autoissa, että se aika niin sponsoria moottorituella pääsi niin kuin näyttämään taitonsa ja sitten siinä tallikaverina lootuksella ei kukaan muu kuin Lain tulevaisuuden ehkä suurin legenda, Artton Senna, niin kyllähän siinä ei ole, niin voi, voi jo, niin sanoa, että siinä vaiheessa niin lähtökohdinta ei jo jokseenkin ehkä niin tekemätön paikka. Onnistuu pisteitä napsimaan tasaisesti, mutta ei voida sanoa, että oliko mitään, että ei olisi ollut missään vaiheessa niin lähelläkään Artton Sennaa haastamaan. Jatko tallissa kausilla 88 ja 89 ja tallikaverin asti oli toinen legenda tässä edellä käsitelty Nelson Pike. Siellä pystystä sitten pikkasen ehkä paremmin Nelson Pikettä vastaan haastamaan, mutta silti niin kyllä hävisi tallikaverillensa järjestäen, vaikka niitä pisteitä tuli sitten. Mutta joo, tällaista niin kolmelta vuodelta tuli niin tästä kolme nelossia, mutta ei yhtään podiumia. Ö- Siirtyi kausiksi 90-91 Tyrellille ja siinäkin oli sitten tuossa niin 91 kaudelle tuli Tyrellille Honda-moottorit. 90-kaudella sen, sen aikainen supertähti Chan alesi joka vakuutti aika monet niin F1-sarjan seuraajat, että esitti tosi röyhkeitä ja liikkeitä radalla ja onnistui jopa, niin kuin, jopa niin kuin, säväyttämäänkin muutamassa kilpailussa. Että tässä, oli tässä yhdessä kilpailussa, missä alesini ja Haastot taas ei niin onnistu. Missäköhän, oliko piiniksi rata, missä on olemaan kakkosena tuolla debutti Mutta joo. Pisteitä tuli tuolta Tyrelliltäkin ja 91 kaudella sitten jatkoi tuolla tallissa mutta siellä ehkä vähän kuin laihimmin menestyksiä. siellä oli jo vähän sitten huonompi tallikaveri vastassa tällainen kaveri Stefano Modeno, mutta lopetti uransa sitten tuohon 91 kauteen ja lopetettua siirtyi F3000-sarjaa F3-sarjaan talipäällikkö rooliin. Ja tällainen pikkuknoppitieto, että 92 vuonna satorin Nakatsimasta on tehty ihan oma nimikko pelinsä, sekä Megatribelle.
0: Varmaan aika monen harvinaisuus nykypäivänä. Kyllä
1: vähän luulisi näy, näytänyt muuta kuin japanilainen kansikuva, että onko se ollut vain Japanin markkinoilla tullut aikoinaan, mutta tällaisella nimellä kuin Satori Nakajima F1 Hero nimellä tällainen kätketty helmi on olemassa. Mutta joo, siirrytään poika Kasuki että Otetaan katsaus tuohon kauteen 2007 interlakosin GPC, joka on piirtynyt F1-historiaan yhtenä ehkä ikimuistettavimpana kausifinaalina, kausi finaalina. silloin Kasuki Nagatsima debytoi F1-sarjassa. <laughs> Nousi f 1 ehkä ei niin säkenöivällä GP2-menestyksellä. Tämä olisko ollut oli kyllä ehkä top 5 tuossa GP2-sarjassa, mutta, mutta ottaa huomioon että ei ollut missään vaiheessa tällainen niin mestaruuskandidaatti ei muistaakseni voittanut yhtään GPtä tuossa GP2-kaudella, Et siinä mielessä aika tässä siinä heppoisin referensseihin nousi aikoina F1-sarjaan, että aika pitkälti tällä siinä rahoitustuella Williamsin testikuljettajaksi ja pääsitte tässä 2007 kauden viimeisessä GPS ssä näyttämään osa- ja osallistumaan tuohon kauden viimeiseen gp josta Aika, vaisun aikajon jälkeen, jälkeeni niin onnistui kyllä kilpailussa esittää ihan mukin menevää vauhtia. Mutta valitettavasti tuosta, niin mikä on päällimmäisenä ehkä Kasukin tästä debiuttikilpailusta jäänyt mieleen, on noi, toi tunkkimiehen hyliajaminen tässä varikkostopilla kilpailun aikana. Että oliko nyt Joo, tossa... Siinä on kyllä
0: hyvin piirtynyt mielikuvat, kun varikkomies tai tunkkimies lentää ilmaan. Ja... <katsuki>, Katsuki tulee melkoisella vauhella tuohon ruutuun, mutta ei onko sitten ilmeisesti pahempia vammoja tullut silloin?
1: Ei, saattaa kyllä ilmat lähteä pihalle siinä. Siinä ja Oscarisaaret taas tulee aikoinaan aika kohdat sitten tuolta studiosta, studiosta, mutta olisiko ollut tuossa kilpailussa jopa kymmenes että siinähän olisi ollut nykypistesysteemillä piste irronnut siitä, tällä näytöillä tai rahallisella tuella irtospaikka kokonaisessa kaudeksi 2008 kaudella, jossa Australiassa niin tuli ihan, ihan hyvä sijoitus, että sijoittui kuudenneksi ehkä niin vähän tällaisessa äh, tapahtuman rikkaassa kilpailussa, jossa oli aika paljon keskeytyksiä. Että muistan, että muun mm. muassa Kimi Räikkönen sieltä niin keskeytyksen jälkeen onnistui siinä niin nousemaan pisteelle tuossa niin kilpailun lopputuloksissa. Mutta onnistui niin kauden aikana napsimaan hajanaista pisteitä selkeästi jäi kyllä ruusperin varjoon tuolla kaudella, mutta tällainen esimerkiksi ansio, että Monakossa Nakatsimaa sijoittuu seitsemänneksi ja ottaa niin ensimmäiset japanilaiskuljettajapisteet Monaco f 1 radalta ja Britannia vaikeissa olosuhteissa sijoittuu kahdeksanneksi ja Singap jo vähän tällaisessa niin sirkusmaisessa kilpailussa, mikä tuossa Nelson Pike juniorin toimesta niin tossa, niin käsiteltiin, niin sijoittui seitsemänneksi, eli tuosta niin kauden päätteeksi yhdeksän pistettä oli plakkarissa. Äh, mutta niin, ehkä tällaisen niin ihan lupauksia antavan debuttikauden jälkeen, kumminkin tämä 2009 kausi oli kyllä Nakatsimalta aikamoinen tällainen mahalasku, että ei onnistunut koko kauden aikana saamaan yhtään M-pistettä tililleensä, kun taas Nico paikka paikka, jopa säväytteli ja antoi siihen aikaan niin vahvoja näytteitä isoille talleille ja muun muassa mihin tie johti. Mutta joo, tällaisen floppikauden jälkeen sitten Nakatsimalla oli kyllä lähtö sitten tuosta F1-sarjasta, että ylitti vielä, vielä niin sitten tuossa 2010 kaarista Stefan GPn kautta päästä f sarjaan tekemään comebackia, mutta se lopulta sitten epäonnistusten näiden Stefan GPn epäst- epäonnistuneiden järjestelyasioon ei saanut muistaakseni tota osallistumislupaa-sarjaa, joten tämä debutti jäi sitten tekemättä. Mutta sen jälkeen on tehnyt kyllä ihan hyvää uraa tuolla kestävyysajoissa, että 2012 kaudesta lähtien ajanut Toyotalla tässä niin sanotussa kestävyysajon kuninkuusluokassa, eli tässä lmp 1 luokassa Ja muusta muassa tässä nyt yhtenä, yhtenä ansiona kauden 2018 Lemansin 24 tunnin ajojen mestaruus, jossa ajoi samassa autokunnassa Sebastian Puemi ja Fernando Alonsson kanssa. Ja japanilaskuljettajanahan Nagatsimalla oli tällainen kunnia ajattaa viimeinen etappi tuossa kilpailun aikana.
0: Joo. Tuota, nuoremman Nakatsuman ehkä suurimpia saavutuksia olisi ollut tuo vec mestaruus varsinkin sitten viime vuosina. Tuolla f 1 näytti silloin 2008 jälkeen, että kaveri on suut lahjakas ja puhuttiin ehkä tämmöisestä tietysti takummasaton saton jälkeen parhaasta japanlaista kuljettajasta, mutta sitten toi, toi 2009 kausi oli aika iso tämmöinen tason tropahdus ja putoaminen, mikä oli vähän tiesti ikävää, että sitten sitten katseet alkoi kääntyä tuohonkaan muin kopajassa, niin sitten seuraavana että sitten tämä F1 taiva loppu kesken, että ehkä sitten semmonen yksi vakta on siinä, että siinä oli rinnalla just Niko, joka kuskena kuitenkin on erinomainen, niin saa näyttämään vielä katsokin sitten huonommalta, kun se olisi ollut joku keskinkertaisempi kaveri niin kuin Alexander Wurz rinnalla.
1: Näinhän se on.
0: Mutta mitäs näissä sitten, jos katsotaan, että kummalla sitten parempi menestys sitten loppupeleissä on Paleella, Katsukilla vai sitten isä Satorilla?
1: No kyllä mä tämän Satorille kyllä laskisin, että Satorihan tuossa ää, lähestulkoon puolet uraansa ajoi niin kuin tällaisia F1-sarjan legendoja vastaan, ja vaikka niin kuin ei ollut minkäänlaista jakoa, Jakoa niin näillä isällä ja pojalla kumalkaa niin tallikavereitensa vastaan, mutta Satori oli ehkä sellainen varmempi kumminkin pisteiden ja
0: Kyllä, joo, ja sitten kuitenkin tuolla oli ne pari nelossia, mitä sitten mainitsit, niin tota, itse asiassa kolmekin nelossia, niin, tota, niin kyllä toi Satorille, itsekin laitan tuosta merkinnän, että enemmän menee sitten sinne sitten isaukoille täärä. Joo, nyt on ensimmäinen osa näistä Isistä ja poista tarkasteltu tässä isänpäivän kunniaksi, että tässähän nyt oli hyvä tämmönen historiakatsaus ja otetaan vielä meidän tulevassa Overcut-jaksossa sitten toinen otanta näihin F1-iskiin ja sitten suhteessa poikiin, jotka on aloittanut tuolla 2010-luvulla uransa, eli siellä on näitä viimeisimpiä poikia tarkastelussa näihin F1-isäpappoihin verrattuna, astanotaan siinä sitten kokonaisotanta, että onko isät vai pojat kokonaisuutena vieny niin. Palataanko Jere sitten tulevassa Overcut-jaksossa tähän toisen osioon ja näihin tuoreimpiin F1-poikiin suhteessa isaukkoihin?
1: Joo, tässä niin kuin nyt ensimmäinen puoli aika niin alkaa olla päätöksessään tässä isät vastaan pojat kamppailussa, joten eikä me nyt jätetään vähän puoli ja palataan sitten toisella sitten takaisin kiihkeään taistoon.
0: Tehdään näin ja sitten saadaan lopputulos tässä isät ja vastaan pojat taistelussa. Eli palataan sitten sillan aiheisiin, mutta joka vuoksi tässä vielä sitten Tän ensimmäisen puolejan kunniaksi kaikille formula-iskille ja formula-mielisille hyvä isänpäivää Overcutin puolesta.
1: Oikein hyvää isänpäivää.
0: Jes, ja katsotaan nyt seuraavaksi mitä sitten meillä on vuorossa Overcutin seuraavan jakson parissa. Ensi me suunnataan Overcutissa legendaariselle Brasilian Interlagosille ja siellähän sää on pelannut isoa roolia monena vuonna, esimerkiksi 2008 ja 2016 kaudella. Ja lisäksi meillä on erikoisteemassa virtuaalisille radoille suuntaaminen ja otetaan arvosteluun tämän vuoden F1-hittipeli eli F1 2021 ja me Jerin kanssa selvitetään, että miten tämän vuoden virtuaaliformulapaketissa on onnistuttu. Eli onko tässä uusimmassa formulapelissä aineesta loppukauden rataprofiilien fiilistelyyn tai formula-faneille ehkä pukin konttiin?
1: Interlakuosin radalla on nähty erittäin uskallista taistelua ja siellä näkyy kyllä aika sellainen kuljettajien sellainen vapautuneisuus, että silloin alkaa olemaan noin soppariasiat asiat kuljettajilla ja kauden osoitteet aika lailla tiedossa, joten aina niin kuin näissä poikkeuksissa että ollaan nähty aika tosi hienoja ohituksia. Ja erittäin tiukkaa rengas kilvan ajoa. Tässä niin Formula 1-sarjan tuoreimmassa osassa niin oli aika isona myyntivalttina tällainen aika elokuvamainen tarinatila, joka on meillä niin tässä uusimmassa F1-pelissä tällaisessa erikoistarkastelussa.
0: Kyllä, siellä nähdään, että millaisia kavereita esimerkiksi Devon Butler on ja tämä Aiden Jackson, joka päähenkilönä sitten Seikkailee formuloiden maailmassa Ja katsotaan, millainen paketti tosiaan On kasassa sitten Audiovisuaalisesti, ohjaukseltaan Ja kokonaisuutena Mutta palataan siihen ens kerralla Ja Overcuttia voi tosiaan seurata Tutuissa kanavissa, nyt ja Ensi kerralla sitten meidän peliarvostelu on syynissä Eli Spotifyssa, Podbeanissa, iTunesista Google-podcasteista ja tottakaa meidän sivulta Overcut.fi Ja totta kai nyt viimeistään kannattaa ottaa meidän sosiaalisen median kanavat tarkkailuun. Eli Facebookissa ja Instagramissa löytyy heti informaatio uusista jaksoista heti kun ne on saatavilla ja kuunneltavissa. Ja totta kai kisojen alkamis- ja starttiajat viikonloppuina. Nyt kiitokset teille kuulijoille ja me kuullaan ensi kerralla Brasiliassa, jossa on varmasti tiukkaa reisinkiä luvassa.
1: Kiitoksia. Kiitoksia taas tästä jaksosta. nähdään seuraavassa.
0: Kuullaan siellä. Morjes!